0: Елена Андреева. Образът на учителя през моите очи. Походката на учителя. Много пъти вниманието ми беше привличано от походката на учителя. Приятно ми беше, като гледах как леко стъпва. Имаше нещо свободно в походката му. Тялото си държеше съвсем изправено, глава, гръбнак в една линия, но не сковано. Походката му беше бърза, целенасочена, стъпваше леко и не можеше да се забележи, кога тежеста на тялото преминаваше от единият крак на другия. Нямаше никакво залюляване на едната или на другата страна. Тялото се движеше право напред. При смяната на краката, тялото се подвижваше малко напред и нагоре. Никакво клатушкане не се забелязваше. Никакво залюляване на тялото надясно или наляво. То се движеше изправено право напред. Крачките му не бяха нито ситни, нито много големи, но в хармонично съотношение с изправеното тяло. Може би за това ми беше толкова приятно да го наблюдавам, когато се движи. В движенията му имаше свобода, нямаше скованост, което да внесе дисхармония, нито в ръцете, нито в краката, нито в главата, нито на тялото. Всичко така се съчетаваше, че правеше приятно впечатление. Походката му беше бърза и в никой случай бавна. Стъпваше много леко, като че няма тежест. Устремено се движеше напред. Като се движеше при всяка стъпка и ръцете се залюляваха малко напред и назад, но нямаше махане на ръцете. Главата си държеше изправена и при бързото движение косата му, която беше дълга до потушите, леко се залюляваше, отскачаше назад и даваше иллюзията, като че ли е на малки крилца. Когато ходеше, не си въртеше главата да погледне наляво или надясно. Винаги ми е правило силно впечатление бързото и силно устремено движение напред. Движенията му бяха свободни, леки, никаква скованост не се забелязваше в тях. Те бяха естествени, свободни, пластични и красиви. Когато отиваше на по-дълъг път, било на екскурзия или в града, винаги носеше бастун, но рядко се опираше на него. Когато се качвахме по страмнините на Витоша и Рила, само тогава си послужваше с него за опора. Бастунът си държеше и в дясната, и в лявата ръка, и го държеше близо до горната част, а долната част бе насочена напред. Когато сме се качвали по планините, учителят и тогава вървеше бързо. Когато настъпваше умора, се спираше и казваше «Да поспрем за 30 секунди». Спирахме за няколко минути почивка и пак продължаваше все така бързо да се движи. Виждала съм го да се движи бавно и равномерно, когато се разхождаше на поляната в разговор с някого. Когато се качваше по планината, пак вървеше бързо, дори млади, каквито бяхме тогава, като вървяхме с него, се изморявахме често. При той бързо изкачване по страмнините, той се изпотяваше изобилно. Тогава спираше, сменяше ризата си с суха и нас съветваше да правим същото. Обикновено, когато се качвахме към бивака при първата чешма, той си сменяше ризата и още веднъж, когато пристигахме на бивака. Правило ми е впечатление, че ризата, която сменеше, не беше увлажнена, но мокра. Това беше един от методите за поддържане чистотата на тялото, за освобождаване на организма и почистването му от непотребните отайки. Когато учителят ни показваше гимнастическите упражнения или упражненията от паневритмията, тогава можеше да се наблюдава изящество в движенията му. Той вдигнаше ли ръка нагоре, сваляше ли ръката си надолу, правеше ли стъпка напред или назад. Всяко движение беше свободно, без напрежение, но не отпуснато. В движенията имаше замах, лекота, красота и пластика. Толкова бяха красиви движенията му, че ние просто се захласвахме, възхищавахме се. Искам да подчертая, че такова изящество в движенията виждах главно, когато ни показваше новите упражнения. Когато правехме обща паневритмия и учителят играеше заедно с нас, той играеше хубаво, правилно, но изяществото не всякога виждах. Само когато ни показваше новите упражнения, винаги тогава съм виждала образец на красота и изящество. Тогава и ние се увличахме. Всеки искаше да направи същото движение, но на малци се удаваше. Като наблюдавах, другите виждах, че почти никой от нас не беше в състояние да го направи и така хубаво, дори не бяха в състояние да го направят точно, камо ли красиво. За съжаление ще кажа, че мълцина от приятелите можеха да наблюдават показването и предаването на упражненията. Това ставаше по някакъв повод или по-право по някакво вътрешно разположение на учителя, някакъв вътрешен ритъм у него. И който се случеше там, той можеше да види, разбира се, ако има очи да вижда. Другите приятели трябваше да ги учат от тези, които са били в момента, когато той ги е показвал. Обикновено след като веднъж ги е показал, той не ги повтаряше, а ни караше да се учим от тези, които са ги научили веднъж. При редки случаи ги е повтарял. Учителят държеше тялото си изправено и когато стоеше на едно място, и когато се движеше, и когато седеше, но никога сковано, вдървено или отпуснато. Когато държеше беседи, обикновено беше седнал си справен гръбнак и при говора навеждаше тялото си напред, малко назад, подвижваше се малко наляво, надясно, но движенията му бяха естествени. При често подвижваше едната и другата ръка, но нямаше пресилено движение или ръкомахане. Правеше впечатление, че всяко движение беше контролирано и отмерено. В класовете често ставаше от стола, слизаше от катедрата си, и се придвижваше пред предните столове, отиваше до черната дъска, чертаеше някои фигури във връзка с въпроса, за който говореше, и тогава движенията му бяха красиви. Гласът на учителя. Гласът на учителя беше бас-баритон. Поне така го определяха музикантите. Той говореше тихо, спокойно, без напрежение. Гласът беше мек, равномерен, тих, но не глух. Проницателен, но не остър, нито твърд. Когато държеше беседите и лекциите си, говореше равномерно, рядко повишаваше гласа си, за да подчертае това, което казва. Най-често така се случваше да повиши гласа си, когато говореше за Бога. Тогава беше вдъхновен, радост бликаше от него, вживяваше се. Създаваше се една вълна, която обхващаше всички, които слушаха и разбираха. Рядко можеше да остане равнодушен човек, когато учителят говореше вдъхновено. Това вдъхновение се предаваше и на слушателите. Повечето от тях излизаха вдъхновени, с просветнали лица и очи, с радостни сърца, готови да проявят милост и снисхождение. Когато държеше беседите и лекциите си, учителят можеше и успяваше да създаде повишено състояние у слушателите си, да ги освободи от напрежението, от потиснатоста, да повдигне самочувствието им и почти всички излизахме от беседа с повдигнато настроение, зарадвани. Всички, които отивахме с отворени сърца и умове да го слушаме, да слушаме словото му. Го възприемахме като светлината на утрото, като ранните лъчи на слънцето. То внасеше светлина в умовете ни. Мнозина можеха да разрешат някои мъчни въпроси за тях, някои противоречия и го разбираха как трябва да постъпят, ако имаха някакво колебание. Словото на учителя умекотяваше човека. Той беше готов да прости някакво оскърбление, да услужи някому, да направи някакво добро. Словото му внасеше примирение между хората, готовност за добро. Може би след като излезехме от салона и човек останеше сам със себе си, да не може да направи това, което е почувствал, когато беше под прякото действие на Словото му. Словото на Учителя създаваше една атмосфера, едно силово поле около нас, и докато бяхме в него, всеки се чувстваше по-добър и готов да прави добро. Ние се чувствахме, че можем да правим добро, и че е лесно да се прости, и че е лесно да обичаме. Още на първата беседа, която чух, аз изпаднах в такова повишено състояние. Обхванаме една неописуема радост, че човек може да бъде добър и може да живее възвишен живот. Никога до тогава не бях изпитвала такава вътрешна възможност и това силно ме впечатли. Казах си, значи може да се живее добър и възвишен живот. Такава радост бликна в сърцето ми, че цялото ми същество в мен се радваше. Усещах един радостен трепет в цялото си тяло. Всичко в мен ликуваше. Тази радост продължи цели три дни. След третия ден изчезна, като чили потъна някъде в мене, но споменът за нея остана живо през целия ми живот. Тази преживяна радост остана като светла точка, като светъл лъч, който ме огря и остави следа в целия ми живот. Словото на учителя ни даваше разни импулси, но и ние влизахме във вътрешно общуване с него. Когато говореше върху някой въпрос, който пряко ни засягаше, ние мислено питахме и задавахме въпроси. И той като говореше ни изясняваше въпросът, който ни вълнува, ние разбирахме как по-правилно трябва да постъпим. Дори си спомням случаи, когато той говореше за съвсем други въпроси. Но това, което ме занимава мене, поне не е говорил пряко за въпроса, но аз пак съм получавала светлина, за да разреша моя въпрос. Чувала съм от мнозина приятели да казват, че и те така са получавали вътрешна светлина, как да постъпят правилно. Значи между Словото на учителя и нас ставаше скрита, неизявена обмяна, едно отношение на взаимност. Как ставаше, аз не мога да обясня. Но ставаше. Той говореше, ние слушахме, но и ние не бяхме пасивни. Ние мълчахме, разбирахме или не разбирахме това, което говори, съгласни или несъгласни с него. Но вътрешно смисълта си бяхме деятелни, одобрявахме или не одобрявахме и той със Словото си ни отговаряше. Може би за това своите сказки той ги нарече беседи, защото наистина ние вътрешно беседвахме с него. Един брат ми казваше, че като отишъл на беседа на учителя, той говорил върху някакъв въпрос и братът мислено си казал, че в това, което учителя говори, няма логика. Веднага учителят казва, някой ще каже, че в това, което говоря, няма логика, и продължил беседата си. Братът останал изненадан и казал, ама този човек мислите на хората ли чете? Естествено, че не всеки път, когато слушахме учителя, можехме да преживеем тази вътрешна връзка с Словото му. Когато отивахме натоварени с грижи или имахме някакви трудности, които са завладяли ума и сърцето ни мъчно можеше да стане това. Много често под действието на Словото успявахме да се разтоварим от тежките състояния, в които бяхме изпаднали. Най-малкото чувствахме някакво облегчение. Но може да се случи човек да е така обхванат от едно отрицателно състояние и така да се притиснат от него, че нищо отвън да не може да му въздействува, като че човек е хипнотизиран от това състояние, затворен в своята скръп и нещо не може да види. Никакъв лъчна светлина, никаква надежда и вяра не проблясва. При такива случаи личната среща с учителя можеше да му помогне. Учителят умееше да намери подход към всяко човешко съзнание, да му помогне да се отвори, да му помогне да се разтвори, да му покаже пътя и начинът да се освободи. Той имаше мехлем за всяка рана, от каквото естество и да е тя. Разбира се, че имаше и една зависимост от поведението и разбирането на лицето, на което се говори, защото има такива същества затворени в себе си, че не искат нищо да приемат отвън, от страх или от предразсъдък. Ако човек можеше да слуша словото на учителя, както слушаме една песен или някакво музикално творение, тогава ставаше преливане между говорителя и слушателите. Ставаше такава обмяна съзнателно или несъзнателно. Искам да опиша своето впечатление, когато за пръв път видях и чух учителя. То беше в салона на улица Раковска и улица Граф Игнатиев. Аз отидох за пръв път на беседа заедно с моя приятелка. Салонът беше в сградата на дома на журналистите на втория етаж. Влизаше се от улица Граф Игнатиев през една тясна и задна вратичка и се изкачвахме по една доста стръмна и тясна стълба. Влизаше се в широк вестибюл, Нещо като хол, който беше абсолютно празен. Като влезеш от лявата страна, имаше две врати на две стаи, на които средната стена беше махната. И това беше салончето, в което се държаха беседите. Това беше през 1920 година. Доколкото си спомням, имаше прозорци и на трите стени на салона, към улица Раковски, към граф Игнатиев и към двора. Най-дълга беше стената към улица Раковски. В средата на нея имаше един малък подиум от 300 пала, на него една малка масичка с бяла покривка, на която имаше стол с облегалки за ръцете. Не си спомням дали имаше някаква украса, картини или нещо друго в салона. Столовете бяха наредени около подиума, като беше оставено място за една пътека от първата врата при влизането в салона. Ние с приятелката ми влязохме през втората врата и застанахме зад столовете, където имаше оставено място за правостоящи. В салона имаше вече заети места, и в скоро време салонът се изпълни с посетители. Не останаха празни места, всичко беше заето. Изпълниха се и празните места за правостоящи. По едно време всички станаха прави и видях по оставената пътека някой се движеше доста бързо. Пъргаво се качи на подиума и застана зад масата. Това беше учителя. Всички казаха гласно една молитва. След това седнаха и спяха една песен, която ми хареса. Когато учителят се изправи на подиума, направи ми силно впечатление, незабравимо впечатление израза на лицето му. Това беше силно концентриран човек, затворен в себе си, вглъбен като, че нищо не го интересува. През време на молитвата и докато пееха, той беше все така концентриран. Понеже бяхме прави зад седналите, можех хубаво да го наблюдавам. Лицето беше спокойно, бледо. Понеже бях далече, не можех да видя очите. Започна беседата си. Аз слушах много внимателно. При говоренето той се оживи, отвори се. Говореше тихо, но ясно. Пазаше се пълна тишина. Всички слушаха внимателно. Аз разбирах това, което говореше. Не бях чувала така да говори никой, но ми харесваше, съгласна бях. Всичко, което чух ми се видя, истинно, приемах го. То ме пълнеше с нова светлина и ме радваше. Когато свърши беседата и запяха необикновена лекота, той можеше да представи всеки от забъркано душевно състояние на когото иде в някой конкретен образ. Учителят имаше някакви невидими фарове, с които можеше да освети всяко кътче на човешкото съзнание и да не остане най-малкото място неосветено. Затова всеки, който отиваше при него с отворено сърце, се чувстваше, че е разбран и му е показан път да излезе от каквото и да е объркано положение. Той така правеше това, без да засегне личността, без да унижи когото и да е, човек сам трябваше да види погрешката си, за да я изправи. Изключително умение имаше да влиза в съзнанието на другия човек, да засегне един или друг въпрос, без да нарани, без да хвърли сянка на съзнанието на човека. А човекът сам се чувстваше, като че е бил огрян от слънчева светлина, която го е осветила и стоплила. Учителят имаше образен език. Учителят имаше образен език, като че всяка мисъл можеше да я изрази образно. Той владееше едно изкуство, в което беше мак. Всяка отрицателна мисъл Чувство или постъпка можеше да я превърне в положителна. Каквото и да му се кажеше отрицателно, веднага го превръщаше в положително. Някой се оплаква, че го боли крак. Учителят казваше, Болестта е гостенин. Душъл ти е, приеми го на гости го и той след ден-два ще си отиде. Друг се оплаква, че някакво страдание има в тялото си. Учителят казва, страданието е почистване на къщата. Един хубав ремонт. Друг казва, Оскърбиха ме учителю, Казаха ми обидни думи. Думата е раздвижване на въздуха. Какво обидно има, че някой е раздвижил въздуха? Загубих си парите. Този, който ги намери, ще се зарадва. Пък ти кажи, за Господа ги дадох. Болен съм от охтика. Надали ще живея. Ти още не си започнал да живееш. Ти ще живееш, щом спазваш Божиите закони. Друг казва, еди, кой си ме е обрал. Аз зная, че не те е убрал. Той е преместил едно нещо от едно място на друго Никакво обиране няма. Учителят среща едно дете, което плаче. Пита го, защо плачеш, момченце? Еди, коя си леличка ми каза, че съм ми откраднал брошката. Ти открадна ли я? Не, учителю. Тогава това не се отнася до тебе, то се отнася до този, който я е откраднал. Един приятел дал пари назаем на един роснак белогвърдец за търговия. Минали няколко години, търговията му провървяла добре и тогава братът му казал, да почне да му връща по-малко от парите. Като отишъл втори път при него, не го намерил и като попитал къде е, казали му, че той напуснал България. Братът отива и се оплаква на учителя. Учителят тогава му казва: с вълци огощение не прави, с лисици договор не сключвай, смечки приятелство не прави, слъвове не се състезавай и с змии не си играй. Един брат има приятелство с една сестра и тя, като забременяла, иска да се оженят. Братът иска да бяга. И тогава учителят му казва «Ти беше мек, когато трябваше да бъдеш твърд, а сега си твърд, когато трябва да бъдеш мек». Кой каквото и да кажеше на учителя, какъвто и крив образ да му представяше, що минеше през съзнанието му. Той го предаваше поправен, осмислен и красив. И това правеше без усилия, изведнъж с усмивка. Учителят можеше да разплете с леснина объркани въпроси. Светлината, с която осветяваше човешките сплетни, беше от висок порядък. Това беше светлина, която осветяваше въпросите от всички страни и затова нямаше въпрос, който той не можеше да разреши. Какъвто и въпрос да се представяше пред учителя, той го решаваше така, че да бъде добре за всички, които са засегнати. При решаването на спорните въпроси, той не заставаше от обикновеното гледане на хората. Излизаше от обикновеното положение, заставаше на друго ниво и осветяваше въпроса с друга светлина. Той не стоеше при спорещите и заинтересованите или засегнатите, а излизаше от това тяхно поле на едно по-високо поле. И с една по-силна светлина разглеждаше спорните въпроси и всеки от заинтересованите, който беше искрен, можеше да разбере и да види къде е правото. Учителят разглеждаше въпросите без да вземе страна. Той само ги изясняваше от по-високото гледище, от по-висока гледна точка. Ако някой оставаше недоволен от изяснението на учителя, то се дължеше на това, че той не можеше да схване по същество това, което учителят говореше. Много често учителят отговаряше иносказателно, в образи. Налагаше се човек, често да помисли, за да схване това, което му се казва. Отиват двама млади и му казват, че те искат да се оженят и молят за неговото благословение. Поглежда ги учителя, помълчава малко и им казва. Като ме питате, казвам ви, че вие не сте един за друг, ама учителю... Ние сме интелигентни хора, ще си отстъпваме. Учителят не ги увещава да не се оженят, оставя ги свободни. Но само след година те се развеждат. Други млади отиват и те искат да им каже да се женят ли или не. Той им казва да отложат за по-късно, да не бързат. И такива събития стават през време на отлагането, че те разбират, че е по-хубаво да не се женят. Когато учителят им казва, че могат да се женят, на тях им се вижда вече безпредметно. Други двама питат пак за същото, но той казва, разбира се, трябва да се ожените, вие сте подходящи един за друг. Всеки, който е послушал съвета на учителя, се е ползвал. Учителят даваше съвети на тези, които искаха от него, без да се налага и ги оставяше те да постъпят така, както самите са решили. Той виждаше, че като не го послушат, ще имат неприятности, а може би и страдания, но ги оставяше свободни да се учат от страданията. Той никога не окоряваше някого, че не го е послушал, а оставяше всеки сам да види погрешката си. Когато някои млади го питаха какво да следват, той винаги ги запитваше какво най-много биха желали да следват. Ако това отговаряше на способностите на кандидата, той го насърчаваше. Но ако не отговаряше на способностите му, казваше не бихте ли искали да следвате дисциплината, която отговаряше на неговите способности. И казваше, мисля, че за вас е по-добре да следвате специалността, която съответства на способностите му. Всички, които имаха контакт и отношение към учителя и прибягваха до неговия съвет, почти винаги с течение на времето разбираха, че съветът е бил на време и на място даден. Учителят имаше предвид само доброто на тези, които го питаха. Той не беше с нищо заинтересован или зависим от тях. Той нищо от никого не е очаквал, защото нямаше никакви интереси на Земята. Нищо не е искал от нас. Както в беседите и лекциите, така и в частните разговори, учителят винаги изясняваше учението си и никога не се е занимаваше с обикновени неща. Дори когато е ставало въпрос за обикновени работи, той ги изпълваше с друго съдържание, с по-висок смисъл. По такъв начин всеки, който се докосваше до него, получаваше просветление на съзнанието, повдигане на мисълта в по-чист свят. Той излъчваше такива вибрации от себе си, като същество, и със словото си пречистваше средата около нас. Ние чувствахме мекота, радост, освобождение от нещо, което ни е ограничавало. Учителят действаше само с присъствието си, дори. Когато се е случвало да ни говори по-строго по някакъв повод, тогава съм чувствала това вътрешно освобождение. Еманациите. Това, което излъчваше като същество, съм чувствала като озониран въздух и почти винаги в неговото присъствие се чувствах по-добра, с по-голяма готовност за служене и учене. Учителят не проповядваше. Учителят не проповядваше, не ни увещаваше да следваме неговото учение, не ни убеждаваше, но всякога изясняваше законите и принципите, върху които се гради животът ни, насочваше ни да ги изучаваме и прилагаме, за да живеем в хармония с разумната природа. При това всякога ни оставаше свободни всеки да поступи и както разбира. Той посочваше някои наши криви прояви, неправилни постъпки, но в поучението си никога не опрекваше лично, за всички наши прояви се изказваше безлично, без да засегне някого, макар понякога ние да се досещахме, кого има предвид. Той даваше пълна свобода за изява на всеки един от нас. Всеки сам трябва да види своите неправилни постъпки, защото и сам трябва да ги изправи. Упреците и критиките, които ние правим един към друг, никак не помагат за изправянето на нашите неправилни прояви. Напротив, те само влушават и препятстват за изправянето им. Учителят ни оставаше свободни да се проявим каквито сме, но винаги ни казваше да изправяме нашите погрешки. И това всеки да прави съзнателно, сам, без външно давление. Изправянето на погрешките ни да стане вътрешна необходимост. Човек няма защо да се изобличава, да изнася погрешките си пред другите, нито да се самонаказва. При изправянето на погрешките човек се чисти, а чистотата е необходимост. За това непрекъснато, каквато и неправилна проява да имаме, трябва да я изправим в нашето висше съзнание заради себе си, заради нашата чистота и свобода. Погрешките ограничават. И когато се наберат, такива ограничения ние губим вътрешната си свобода и чистота. Когато Учителят ни изясняваше своето учение, Той се отнасяше с доверие към нас. Така ни говореше, защото ние чувствахме, че Той вярва, че ние можем да направим това. Доверието, което имаше към нас, укрепваше нашата самоувереност. Вярата в собствените ни сили. Много пъти съм мислила за вярата на учителя в нашите възможности. Когато ние се проявявахме така несъвършено. Чудила съм се на тази вяра и съм си казвала. Учителят ни вижда в бъдещето, когато ще бъдем на по-високо стъпало от сегашното. Тази негова вяра ни придаваше сила. Свободата, в която учителят ни оставяше да се проявяваме, ни даваше вътрешен простор и по този начин ни освобождаваше от преструвки и лицемерие. Като ни даваше свобода, учителят знаеше че ние ще грешим и за тези грешки светът ще го държи отговорен, но Той носеше нашите слабости, за да можем да се освободим от тях. Колко любов и безкористие има в това. Той се държеше с нас, както майката към своето дете, което прохожда. Пада, става, докато се научи да ходи добре. Той не ни опрекваше за нашите лоши и неправилни прояви, но ни казваше, като постъпваме така, ние сами се спъваме и си пъкостим. Да постъпваме правилно е необходимо за нас, за да бъдем в хармония с разумната природа, в сред която живеем. Добрият живот е необходим за нас, за да получим благата, които живата природа може да ни даде. Ние живеем в един разумен свят и за да бъдем в хармонична връзка с него, трябва да спазваме законите му. Учителят ни оставаше свободни. Учителят ни оставаше свободни да проявяваме своето вътрешно естество, не защото искаше да грешим но защото като грешим, ще видим погрешките си, да ги осъзнаем, да се изправяме, за да вървим в пътя на нашето усъвършенстване и духовно повдигане. Учителят ни водеше по пътя на вътрешното самоограничение, което от своя страна ни води към свобода. Целият свят от край време се бори за свобода, но свободата се добива отвътре, не отвън, не с борби. Свободата се добива чрез ограничение на нашата низша природа. Ограничение на животинската природа, която човек още носи в себе си. Учителят беше свободен и той искаше и нас да освободи, като ни покаже пътя, по който идва истинското освобождение. Нищата природа в нас – това са сили, които са свързани с живота. На тези сили трябва да се даде правилна насока. Това значи, че те трябва да се проявяват в хармония и в съгласие с висшата природа от човека. В човека всички сили трябва да действат в единство, не да се борят едни с други. Човек е организирано същество, в него действат много сили. Всичките трябва да са в съгласие, в единство за преуспяването както на физическата, така и на духовната същност на човека. Задачата на съзнателния човек е да уравновесява тези сили в себе си, всяка на своето време и място без да се противопоставят една на друга. Това е голямо изкуство, изисква се знание и мъдрост, за да организира силите в себе си човек минава през много падания и ставания, през много борби и страдания. Това е дълга работа, докато даде път за развиване на своята висша природа. Когато се говори за свобода, не се разбира да прави човек каквото иска. Да прави човек каквото иска, това не е Оди до свобода. Свободата се добива чрез разумна вътрешна дейност, придобиване контрол над нишата природа за изява на висшата. Учителят казва, човек може да прави каквото иска, но после ще търпи каквото не иска. Човек може да прави добро и зло, но злото не води до свобода. Злото води до външни ограничения и вътрешни разрушения и пакости на положителните сили в него води към израждане. Не е свободен онзи, който прави каквото иска. Свободен е онзи, който може да даде свобода и да не ограничава никого. Човек може да понесе външни ограничения, но вътрешно да е свободен, да се чувства свободен. Учителят прие всички, които дойдоха да го слушат, такива, каквито бяха. Никакви изисквания, никакви условия не постави. Всеки се проявяваше според своето естество, своето разбиране и възможности. Обществото около учителя беше разнородно. То произлизаше от всички слоеве на българския народ, от неграмотни до високообразовани и интелигентни хора. Връзката между тях беше учителят с неговото слово, от което се интересуваха всички. Той беше и остана връзка между своите последователи. Той беше обединяващото звено. Учителят остави всеки да мисли и да действа свободно. Но тази свобода не ги разедини, не се създадоха фракции. Създадоха се групи, които си хармонираха. Това и учителят насърчаваше. Да работят на групи. Имаше нещо твърде странно. При разнородността на неговите членове, всички бяха единни по отношение на учителя. Той беше центърът, към който всички се отправяха и всеки имаше пряка връзка с него, без посредник. Той имаше необикновена обединяваща привлекателна сила. Под неговото непосредствено влияние всички можехме да се обединим. Мисля, че една от причините беше, че учителят имаше правилна мисъл за всеки един от нас. Той виждаше добрата страна на всеки. Той не държеше в съзнанието си нищо отрицателно за никого. Затова съдя по това, че той не говореше отрицателно за никого. Ако трябваше да изнесе нечия погрешка, той изнасяше принципа, който е нарушен и лошите последици за нарушителя. Учителят живееше при незгоди и неудобства. Учителят живееше при незгоди и неудобства. Никога не се оплака и никога не изказа недоволство. Той можеше да изтърпи всичко. Фактът, че той изтърпя нас такива, каквито бяхме без да ни опрекне, показва неговото голямо търпение. Веднъж присъствах, когато няколко души дойдоха последователно и му разказваха едно и също нещо. Това беше за борбите на Дан Колов. Първият дойде и разказа на учителя какво е видял и той го изслуша с внимание. Дойде втори и той изказа впечатлението си от борбата. Учителят го изслуша със същото внимание. Дойде трети и той му разказа същото. Учителят не пресече никого, не каза, че знае, но всеки изслушваше с внимание и търпение, без да се отекчи. Дори зададе някои въпроси, на които те с готовност отговаряха. Хората не обичат да им разказват това, което знаят. Ако някой разкаже нещо, което другият знае, той веднага го пресича и казва «Остави това», «Зная го», не чух някога учителят да каже такова нещо. Той всеки изслушваше с внимание. Имало е случаи при общи разговори, когато някой от слушателите искаше да се покаже колко много знае и учителят да не го чуе и да продължи да говори. Но това е възпитателен метод. Във всички случаи, когато някой изказваше страданието си, мъката си или болката си, учителят слушаше внимателно и отговаряше заинтересовано, като му даваше съвет или наставление. Той сам е казвал, че понякога е трябвало да изслуша някого един час, два часа, а някога и повече. Така той пак ни показа своето търпение, своята сдържаност и своето благородство. Разказваха ми един случай, когато един от последователите по някакъв случай упрекнал учителя за някаква негова постъпка. Учителят през цялото време мълчал, не се защитил, нито пък се оправдал. В такива постъпки се вижда благородството на човека. Да те обвиняват без да си виновен. Помня, че този брат не беше идвал много дълго време при учителя след този случай и веднъж имахме братска вечеря, и той дойде в салона малко по-късно. Когато влязал, учителят го видял. Случи се така, че аз бях близо до него и учителят ми каза да ида и да каже на този брат да дойде на масата на учителя. Като му казах това, той трепна и отиде при учителя. Веднъж, един брат ми разказваше как той говорил и упреквал учителя, защото дал съвет на едно негово близко същество на този брат, който той не одобрявал. Учителят пак не се защитил, като че ли е бил длъжен да се съобразява, когато дава съвет на някого, с мнението на другите. Учителят е изтърпявал упреците без да се защити. Това е сила на характера. Един от студентите комунисти, които идвали да се хранят в нашия стол, разказвал един случай за учителя, на който той присъствал. Били сме на обяд. Хранели сме се и студентът е присъствал на този обед. Обедът бил почти завършен, когато дошли двама души от града. Спрели пред учителя. Единият се нахвърлил на него супреци и рогътни. Той го изслушал, нищо не отговорил, нито се защитил, но като свършил да ни ругае, учителят му казал, ти си боледувал от сифилис и още не си излекуван. Ако искаш ела, мога да ти помогна. Рогателят нищо не отговорил, обърнал се и двамата си отишли в града. Студентът, който разказва случая, вади извода, че учителят, ако е искал, е могъл да направи всеки го свой последовател. Само, че този студент сигурно не знае, че учителят не търси последователи, а остава всеки сам да дойде при него, повътрешен подтик и свобода, за да се учи. Учителят проявяваше търпение. Учителят проявяваше търпение не само когато някой му говореше. Той изслушваше дори някой, които се опитваха да го получават да му дават съвети как да постъпва защото имаше и такива случаи. Някои мислеха, че знаят повече от него и могат да му дадат съвет. Това бяха случаи, когато простак дава съвет на знаещ. Тък му в такива случаи се виждаше както търпението му, така и благородството му, защото учителят само премълчаваше, когато простакът мислише, че много знае и сам не може да разбере невежеството си. Такива случаи бяха по-редки в сравнение с това, което той претърпяваше от проявите на нашето несъвършенство и незнание. На това търпение аз съм се удивлявала и възхищавала. Той ни водеше в пътя на знанието с търпение и любов, като следеше развитието на всеки и само в критични моменти за някого го предупреждаваше и съветваше бащински, без да ограничи свободата му и пак го оставаше свободен да постъпи според своите възможности. Какво величие на характера, каква широта и благородство. Около 20-те години на века в братството навлязохме доста млади хора, повечето студенти, които се интересувахме от духовните въпроси и търсехме много нещо в живота. По това време, българското духовенство не отлъчи учителя направо от църквата, а го обяви за самоотлъчил се. В същото време в обществото се носеха най-различни слухове за поведението на учителя, приписваха му различни клевети и доноси. Дори правеха опит да го изправят пред съдебните власти. Завеждаха се следствия, всички от които се прекратяваха по липса на доказателства. Българската общественост се отнесе враждебно към учителя. Върху името му се сипеха поток от хули, мръсоти и клевети, както върху личността му, така и върху делото и учението му. Срещу него свещеници говореха от амвоните си, вестниците пишеха хули безрамно казани и непроверени неща. Някой си Ласков излезе с една брошура, в която показа своето невежество и неразбиране. Присмех, подигравки и хули се отправяха и към последователите му. Но главният обект на нападението беше той. Безмилостни клевети приписваха му престъпление. Естествено малвата достигна и до съответните власти. Викаха учителя на разпити и понеже за всички обвинения нямаше доказателства, оставаше само малвата да се носи и цапа умовете на тия, които вярваха. Този период от клевети срещу учителя продължи много години. В това време учителят отвори школите, говореше три пъти седмично своите сказки и изявяваше словото си на тези, които бяха готови да го слушат и разбират. Как се отнесе учителят към тая малва? Мнозина от последователите изказваха желание да отговорят срещу това, което се пишеше във вестниците. И ако някой от последователите много настояваше, учителят му казваше, напиши го, пък ела да ми го прочетеш. Но след като го прочиташе, учителят казваше, истината няма нужда от защита. Като чух думите на учителя, че истината няма нужда от защита, аз изпаднах в едно умиление, почувствах, че това са думи от друг свят. Те бяха думи от друг свят, до който не бях се докосвала. Това бяха думи с много високо напрежение. Повътрешна сила, както ги почувствах, те ми напомняха Христовите думи, когато беше на кръста и каза, Господи, прости им, защото не знаят какво правят. Много рядко в беседите си, учителят засягаше това, което се пишеше срещу него. При това, той се спря само на положителната страна на въпроса. Бяха писали нещо срещу него във вестниците и той каза «Сега не може да ме опрекнат, че съм ги подкупил, за да пишат за мене. Да те хулят, да те клеветят, да ти приписват престъпления пред цял народ и да можеш да кажеш «Истината няма нужда от защита». Каква душевна чистота, каква сила на характера, както благородство и какво високо съзнание над всичко човешко. Пред това мога само да се поклоня с мълчание и смирение. Учителят не говореше за своята личност. Учителят не говореше за своята личност. Той не каза и кой е, и от кой свят иде, но при такива негови изяви виждах сиянието на един висш свят, на свят на светлина и любов, свят, за който всяка душа копнее. Колко красота има в тази изява. Това ми дава основание да каже, че Учителят не бе от нашия свят. Той е същество от непознат за мене свят. С този вътрешен усет, че учителя не е от нашия свят. Аз го имах и когато слушах на времето и сега, когато чета неговото слово. Той всички въпроси разглеждаше от друга светлина, не както ние хората разглеждаме въпросите. Тази именно светлина ме плени и ме привлече. Тя носи ласката на висшата любов, за която човек е готов да се жертвува. Тази светлина загатва за знание, което отваря безкрайни простори за изява на човешки ум, тази светлина може да изведе човека от ограниченията на мрака и невежеството, за да заживее в видалината и свободата, за да влезе в единство с великия живот. Чувала съм да казва учителя, аз не съм като вас. Сега ми стават по-понятни тия думи. Той е от друг свят, не мисли като нас, не постъпва като нас, не живее като нас. Макар да има физическо тяло като нас, физическото тяло е само връзка посредник между него и нас, за да ни предаде учението си. Да ни покаже пътя за новия начин на разбиране и живеене. Учителят живееше между нас. Три пък и четири пъти понякога в седмицата сутрин в 5 часа ни държеше беседи и лекции. Шест месеца от първия пролетен ден, всеки ден играехме паневритмия до началото на есента. Зимата след клас, правехме общи гимнастически упражнения, дадени от него. На обяд идваше да се храни на общия стол. Ние бяхме често с него. И през деня по всяко време можехме да го видим в разговор с някой брат или сестра, а често и в група, с които водеше разговори. При такива групи всеки можеше да се приближи да слуша, да вземе участие в разговора, да зададе въпроси. Учителят с разположение говореше и отговаряше на зададени въпроси. Обясняваше ни, но някак винаги стоеше далече от нашият обикновен свят и живот, дори когато говореше за обикновени събития и случки в живота ни, той ги осветяваше с нова духовна светлина и за това винаги беше интересен и оригинален. Много често засягаше теми, за които е говорил и друг път, но винаги ги разглеждаше от друг аспект, от друга страна, малко по-различно от друг път. Винаги беше интересно и ново, когато говореше на групи, често слушателите семеняха меняха, едни идваха и слушаха, други си отиваха, според задълженията, които имаха или според интереса към това, което се говореше. Той говореше на тези, които го слушаха, а тези, които си отиваха, това беше тяхна работа. Никога и на никого не е направил забележка, «Защо си отиват и не го слушат?!» Той говореше на тези, които искаха да го слушат. Които не искаха бяха свободни да си отиват. Това не го засягаше, не търсеше слушатели. Той даваше на тези, които бяха готови да възприемат. Учителят беше душата на нашия изгрев. Където и да отидеше, беше център, който привличаше, Мнозина искаха да чуят какво ще каже учителя. Около него имаше оживление, движение, той беше извор, който изливаше словото си и всеки можеше да вземе нещо, което за него беше нужно. Темата можеше да бъде известна, но начинът на разглеждането винаги беше нов и оригинален. Учителят говореше в определени дни и часове, неделни беседи, школни лекции. През останалото време той имаше и частни разговори с приятели, които идваха или за съвет, или за разрешение на някоя мъчна задача, или някакъв въпрос от личния живот. Много часове от деня той даваше за лични разговори, за лични срещи на всеки, който се обръщаше с молба към него. Във всички срещи на учителя с неговите последователи и ученици, той имаше предвид тяхното добро. Как по-добре да изясни въпросите, които ги интересуват, като в същото време даваше един или друг урок на слушателите си. Това съм го наблюдавала в много случаи. Той говори общо, но ще даде такъв пример, който се отнася специално за едно и той разбира, че това се отнася за него и си взема поука. По такъв начин, той непрестанно помагаше на слушателите си, макар да говореше общо и всеки разбираше и вземаше това, което се отнася до него. В общите разговори вплиташе частните въпроси, за да помогне и насърчи този, който имаше нужда. Как виждах това, знаех, че някой от слушателите е натоварен, има някаква мъка. Аз виждах как учителя поглежда това същество от време на време и това, което говори е насочено към него. Някой от слушателите е задал някакъв въпрос. Той се обръща към него, обяснява въпроса, ако разбира този, който е задал въпроса, учителят продължава да му обяснява още. Ако се случеше, че слушателят не разбира това, което учителят изяснява, тогава учителят поглеждаше някой от слушателите си, който разбира и продължаваше да обяснява въпроса, като, все поглеждаше към този, който го разбира. Така възпитаваше и тези, които не го разбираха, и тези, които го разбираха. С Словото си, Учителят възпитаваше и колективно, и лично. Това беше умение на Учителя да получава и който има будно съзнание и разбира да се ползва от Словото му. Можеше да се случи изказването, да бъде неприятно. Можеше да посочва някаква погрешка. Но, така възпитаваше учителя безлично. Тези неща ги виждах и разбирах за другите, защото разбирах и когато се отнасяше до мен. Учителят възпитаваше с поглед, с думи и с постъпки. Веднъж учителят говори на една група. Отидох да слушам, изправих се срещу учителя, но той веднага се обърна с гръб към мен. Аз отидох от другата страна, на която учителят беше с лице и застанах там, но той пак се обърна с гръб към мене. Това ми направи впечатление и си помислих, защо ли учителят ми обръща гръб? След някой и друг ден аз отидох пак да слушам разговора и пак се изправих срещу лицето му. Той много естествено се обърна на другата страна. Когато отидох пак срещу лицето му, той пак много естествено ми обърна гръб. Аз вътрешно бях спокойна, не се безпокоях, че учителят ми обръща гръб, но все пак следях да видя, ще продължава ли така да ми обръща гръб. Това се случи на три 4 пъти. И като ми обърна веднъж така гръб, аз мислено се обърнах към учителя и му казах мислено. Благодаря ти, учителю, че ми обръщаш гръб, защото по този начин ми обръщаш внимание. Той веднага се обърна с лице към мене. Тези неща той правеше естествено, като че ли нищо не е станало. Естествено се обърна. Така учителят възпитаваше, като в същото време поддържаше будно съзнание в нас да наблюдаваме себе си и другите. По такъв начин той ни караше да мислим, да търсим в себе си дали има нещо неправилно, което трябва да изправим. Учителят следеше процесите. Учителят следеше процесите, които ставаха в нас, и когато трябваше по някакъв начин, обръщаше вниманието ни върху една или друга наша проява. Спомням си веднъж, тръгнала съм за града по някаква работа. Учителят говореше с паша и савка пред долната си стая. Аз се спрях при тях. Учителят ме погледна засмяно и ми каза, Ти еленке си уредила работите си, накривила си шапката си. На главата си аз носех барета и я бях дръпнала малко надясно. Не беше на средата на главата ми. Така сложената шапка показваше, че аз съм под влиянието на нем сериозни същества. В накривената ми шапка имаше светско влияние, мода, някакъв каприз, нещо малко несериозно. Да си призная, аз тогава не се спрях на тези думи на учителя, взех ги като шега, но както винаги и в тази шега имаше истина. Аз не бях си дала сметка защо бях накривила шапката си. Всяко нещо, което правим, е израз на известни сили, положителни или отрицателни. Ученикът не трябва да се поддава на отрицателните влияния. Влиянието може да е едва забележимо, но една крива посока може да доведе до лоши последствия. Ученикът за всяко нещо, което прави, казва и мисли, трябва да държи сметка. Съзнанието трябва да е будно и да не се поддава на чужди влияния. Учителят всеки момент използваше да помогне, да получи, да подсети, да обърне внимание на нещо неправилно, за да се изправи. Не всякога съзнанието ни беше будно и трябваше да се замислим защо учителят ни казва това, какво иска да ни каже, какво наредно има в нашето съзнание, което трябва да се изправи. Учителят четеше по нас. Ние бяхме написана книга за него. Нашата книга беше отворена за него. Той виждаше, че четеше и така можеше да ни помогне. Спомням си веднъж, в първите години, когато се запознах с учителя, той ми каза, много си чувствителна, пази се от малките работи. Тогава не разбирах за какви малки работи ми говори и как трябва да се пази от тях, но учителят виждаше и предупреждаваше. А всеки трябваше да мисли и да разбере какво трябва да прави. През целият си живот има какво да учим и да прилагаме за нашето самоусъвършенстване. Човешкото същество е много странно, различни сили действат в него и не всякога е ясно и лесно да разбере човек коя е правата посока в дадения случай и момент. Все нещо няма да вземе предвид, все нещо ще пропусне или не е разбрал. И затова, когато нямаме яснота в съзнанието си, не трябва да вземаме решение, за да не съжаляваме после. Много пъти ние сме под влияние на външни сили. Много често ние възприемаме чужди мисли и състояния. Ние хората си влияем дни на други. Всеки от нас влияе на другите, но и другите му влияят." Важно е човек да различава чуждите влияния. А това не е така лесно. За да можем да различаваме, трябва да имаме една основна идея, която може да бъде като стълб, като фар. В обърканите влияния и състояния човек трябва да има основа – здрава почва под краката си. Друго яче казано – трябва да има будно съзнание. В съзнанието си трябва да имаме една постоянна светлина, която никога да не губим, и нищо да не е в състояние да я помрачи. И в най-големия мрак, когато изпаднем, тя да блести, за да ни покаже правата посока. Трябва да имаме светлина, която свети в тъмнината, и тъмнината да не може да я помрачи. Яснота в мисъл, яснота в съзнанието. Съзнанието ни всякога да е озарено от лъчът на непомрачаващата се светлина. Такава светлина има. Тази светлина иде от великото космическо съзнание, с което е свързано всяко човешко съзнание, може и несъзнателно. Човек трябва да има вяра в великата разумност, която ръководи човечеството. Вярата не се доказва, вярата е сила в човека. Тя е способност. Човек схваща нещо със своята вътрешна същност и казваме, че има вяра в това нещо. Вярата е вътрешно виждане, нещо като интуицията. Учителят беше същество на абсолютна вяра. Той вярваше във великата разумност в природата, в Бога. С какво име ще го наричаме, няма значение. Учителят казваше, че светът се ръководи от разумни същества и закони. Нашата земя и свят е част от големия разумен свят. Всичко в природата е подчинено на разумни закони. Учителят вярваше в великата разумност в природата. Той беше убеден в това и тази убеденост почиваше на известно знание, за което само е загатвал. Убедеността, с която учителят говореше, беше непоколебима. Сянка от колебание не се е забелязвало в изказванията му. С абсолютна сигурност ни уверяваше във великата разумност. Тази сигурност и увереност ни въздействаше и завладяваше. Той не ни увещаваше да вярваме, оставяше ни свободни и всеки сам, когато почувства истинността на Словото му, да приеме по свобода. Никога не спореше, само получаваше. Непрестанно обогатяваше учението, което донесе в света, без да задължава никой да му вярва. Оставаше всеки сам вътрешно да приеме, че това, което говори, е истина и ако е съгласен да живее според Него. Вярата и привързаността, която имахме към учителя, много външни хора, които не познаваха и отдаваха на хипнотично въздействие от Негова страна. Вярата и привързаността, която имахме, се дължеше на уважението, доверието и обичта, които имахме към Него. Всеки от нас е получил светлина и знание от Него, която са му помагали във всички трудни положения в живота, и всеки е усетил благото от тази светлина, като я приложил и опитал. Естествено, идва признателност и благодарност, при това учителят никога и нищо не е искал от когото е. Абсолютно безкорисно той е помагал на всеки, който е поискал помощ от него. Пък какво можем и ние да му дадем? Неговото съзнание витаеше в високи духовни светове, които ние едва нещо долавяхме и разбирахме, но за които нашата душа копнееше и жадуваше. Всеки имаше стремеж да влезе, да проникне в тия духовни светове. Всеки искаше да живее с доброто, с светлината, с правдата, с мъдростта, с висшата любов. Това са сили и светове, които Учителят разкриваше пред нас. Ние долавяхме, усещахме озарението на тия висши сили. Това бяха проблясъци, които озаряваха, осветляваха нашите хоризонти, разширяваха ги, ние усещахме красотата на живота. Пред нас се откриваха нови светове с велики възможности за нови постижения. Това ни вдъхновяваше, внасяше радост и пълнота в живота ни. Казвахме си, има за какво да живеем. В живота има безкрайни възможности за красив и възвишен живот. Може ли някой да стане безразличен към учителя след като е преживял подобни състояния на вдъхновение и виждане? Може ли душата му да не се изпълни с благодарност и обич към него? Може ли да не оцени доброто, което той донасеше със словото си? Благодарност и обич пълнеха сърцата ни към това лъчезарно същество, което ни показа пътя към тия духовни висоти. Това е началото. Светкавици се проблясвали и се разкрили в мрака нови светове. Сега предстои на човека да извърши една от главните работи в живота си работа невидима, скрита за външните очи. Ако може да извърши тази работа, той сам ще може да се повдигне на по-голяма висота. Сам човек трябва да се заеме да преустрои своя вътрешен свят, да организира силите, които действат, да тори ред и порядък във вътрешния си живот. Будното съзнание да бъде постоянен стремеж на всяка вътрешна проява, на мислите, чувствата и постъпките. Будност и работа трябват. Учителят ни води по нов път. Всичко, което той ни говори, не е от този свят. Той е ново знание за нас. Той е дошъл от един висок свят, който ние не познаваме и ни посочва пътя към този свят. Понякога в Словото му виждам като някакви куки, които пуща към нас, за които да се уловим и да излезем от дълбоките кладенци, в които сме потънали, от тресавищата, в които газим и се мъчим да излезем. С Словото си той ни посочи път, който не всякога можем да видим с вътрешните си очи. Понякога виделината не ни достига, друг път възможности нямаме или вярата ни е слаба. Непрестанно трябва да крепне вярата ни, да се усилва вътрешната светлина, да минем нагоре стъпка в развитието си. Вярата си усилва в опитностите, които имаме в живота си. В усилията, които правим да преодолеем мъчнотиите и страданията, разбира се, придобиваме вътрешна виделина. Това е пътят на духовното развитие. Мъчнотиите и страданията са необходимост за придобиване на опитност, от която получаваме знание и светлина. В пътя на чистенето и растенето човек неизбежно минава през страдания, те са методи на чистене. Ние трябва напълно да променим нашето становище към страданията и мъчнотиите. В обикновеното разбиране страданията и мъчнотиите са нещо неизбежно. Учителят застъпваше гледището, че страданията и мъчнотиите са етап в развитието на човека на Земята. Без тях той не може да се развива правилно. При всяко страдание човек придобива особен род енергия, необходима за развитието му тази енергия ще му даде знание и светлина потребна за развитието му. Всеки от нас е минавал през различни страдания и всеки е има опитността, че след всяко страдание човек получава някаква придобивка, някакво знание. Това е новото отношение към страданията. Той казваше, че за всеки човек е определено през какви страдания и изпитания ще мине. При всяко страдание човек обработва известна материя. При тази обработка материята добива други качества, които ще ползват човека. Тук ние се срещаме с закона на кармата, закона на причини и последствия. Един неумолим закон. Каквото си направил, ще ти направят. То е закон на правдата. Учителят ни учи, че всяко страдание и мъчнотия, които преживяваме ни дават знание необходимо за живота. Чрез страданията ние се повдигаме, растем. Страданията са необходимост в живота на човека на земята. При това гледане на страданията, ние се освобождаваме от тягостното чувство, когато понасяме какво и да е страдание. То е необходимо, то е потребно, то ни повдига в пътя на нашето развитие. Това е новото отношение към страданията. То е новото отношение и към закона на кармата. Закона на кармата, преди да получа това разбиране, чувствах като един неумолим чук, който може да те удари. Сега кармата чувствам като милостива ръка, която те прекарва през страданията, за да добиеш светлина и знание, които ще те повдигнат. Страданията са само задачи, които човек трябва да разрешава непрестанно в живота си. Те не са вече наказание за сторени погрешки, а за просвещаване, за разширение на съзнанието. Ето как словото на учителя облегчава пътя на ученика към неговия възход. Едно е да те наказват, друго е да решаваш задачи, да учиш, за да минеш една стъпка напред в развитието си. Както ученикът от светските училища решава задачи, за да придобива знание необходимо за живота, така и ученикът на школата на учителя минава през процеси на обучение, което често е изпитание и страдание, за да върви в пътя на своя възход. Човек в школата на учителя учи, всичкото знание добива от опит. Всяко нещо трябва да бъде опитано. Всеки сам трябва да добие това знание. Нищо не се дава на готово. В школата на учителя нищо не се запаметява, а се опитва, защото човек знае това, което е опитано. Школата на учителя е опитана. Всяко нещо ученикът трябва да приложи, за да добие опит. Знанието, което не сме преживяли и опитали, то не е положително знание, то е теоретично, то е само умствено знание. Дори знанието, което сърцето е придобило, ако не е опитано, и то не е истинско. Затова учителят казва, «Моето учение започва от приложението». Ученикът учи, като прилага знанието, което учителят е дал. Който не прилага, не е ученик. В школата учителят излагаше учението си общо на всички, но всеки сам трябваше да приложи и опита това, което той учеше. Опитаното знание е знание. Както придобитата и смляна храна от организма ползва човека, така и опитаното и приложено знание го ползва. Това, което човек е опитал в него, има увереност, че е така. Всяко нищо, което не е опитано, в него може да се съмнява дали е така или не. Самоувереността идва от опитаните неща. Теоретичното знание подлежи на проверка. Знанието, което Учителят ни даде, има отношение към живота изобщо, към нашето поведение в отношението ни към хората, към възпитанието ни, към вътрешната ни работа за развитие на дарби и способности, към контрола на нашите прояви и така нататък. Знанието, което Учителят ни даде, засяга целокупния живот на човека, както външните изяви, така и вътрешните възможности. Всичко, което Учителят ни учи, а ние не сме опитали, почива на вярата. Ние вярваме в това, което ни казва Учителя, че е истина. Но за да добием сигурност, трябва да го приложим, да го опитаме. Например, ние вярваме в разумността на природата, вярваме, че законите, които управляват природните явления, са разумни. В природата ние не можем да правим опити, но ние можем да я наблюдаваме и да правим изводи. Голямата зависимост и въздействие на природните явления ни подсказва разумността. Като изучаваме и наблюдаваме природните явления, виждаме зависимост, взаимодействие, които говорят за разумност. Най-добре това може да се види в тази област на природата, където човек не е упражнил своето въздействие. Човек като природно явление не всякога е упражнил правилно въздействие на околната среда, проявил е и разрушително въздействие. В природата няма хаос, но има ред и порядък, има закони, които регулират отношенията на съществата в природата. Човек е упражнил голямо въздействие върху явленията на Земята, като е направил големи пакости. Той мисли и дори иска да стане неин господар. Това показва, че той е надценил своите възможности и не е намерил своето място в целокупния живот на природата. Човек е разумно същество, но не всякога действа разумно, защото не познава напълно своето естество, своите възможности. В природата няма случайности, а има зависимости. Видимите случайности са зависимости от порядък, който човек не познава в природата, защото в природата действат много разнообразни сили. Човек може да се ползва от природните закони за своя полза, но когато се опита да им господарствува, той може само да напакости както на себе си, така и на самата природа, защото всяко действие поражда противодействие. Това е закон в природата. Противодействието може да бъде пакосно за самия него и то може да дойде там, дето най-малко очаква и подозира. Природата има много блага и възможности за човека и ако иска да се ползва от нейните блага, трябва да я проучва, да наблюдава и да не прави опити, с които може да я повреди. Тя е необходимо условие и среда за неговото съществуване. Учителят ни съветваше да правим връзка с разумната природа или с живата природа. Както той я наричаше, за да можем да се ползваме от нейните сили. Живата природа е склад на енергии и сили, от които човек може да се ползва, за това отношението ни към нея трябва да бъде съзнателно. Учителят ни учеше, когато сме сред природата или на планината, да наблюдаваме всичко около себе си и да правим връзка с нея, като я наблюдаваме да почувстваме живота в нея. Всичко в природата е живо, тя ни говори, ние трябва да я изучаваме, да разбираме нейния език. Ние можем да приемем нейните енергии, при каквото и състояние да се намираме за подобрение на здравето ни или за нашето духовно повдигане. Тя всякога има какво да ни даде. Разумните същества, които я ръководят, са всякога разположени да ни подкрепят и помагат. Ние сме потопени в един разумен свят, който разполага с безкрайни блага и който е готов да ни ги даде. Ако ние се затворим за нея с нашето незнание и непознаване, тя не може нищо да ни даде. Една от задачите ни е всеки от нас да изработи правилно отношение и разбиране за разумната природа. Успеем ли да направим връзка с нея? Ние ще имаме един верен приятел при всички положения в живота и никога няма да бъдем лишени от необходимото. Светлината въздуха, водата, растенията, високите планини – това са складове на сили, от които разумният човек може да се ползва. Контактът ни с живата природа ни дава здраве, бодрост, сила. Когато направим правилна връзка от нищо, няма да бъдем лишени. Затова трябва да освободим ума си от всички стари заблуди, криви разбирания за природата, да освободим сърцето си от всички егоистични чувства, да обикнем всичко живо, за да почувстваме изобилието на живота. Красотата и многообразният ти език. Учителят многократно ни е говорил за тази връзка с природата. Давал ни е задачи, формули, упражнения. Само и само да можем да излезем от старите вкаменени разбирания, да освободим себе си, ума си, сърцето си и душата си от робството, оковите и заблудите на миналите отживяли разбирания. Разбира се, това не е лесен процес, за да може да се постигне набързо, но аз вярвам, че това е постижимо при постоянна вътрешна работа в съзнанието, в сърцето, в ума и волята ни. Всичко в живота е постижимо, когато времето е добро и ние сме разумни, казва учителят в една песен. Първо човек сам трябва да се убеди, че природата е разумна. Това не подлежи на аргументиране и доказване. Като наблюдава човек природата, може да почувства живота в нея. Както човек вижда красотата в природата, така може да усети чрез сърцето си и живота в нея. Едно вътрешно усещане чрез сърцето може да даде на човека по-голяма увереност, отколкото някакво доказателство. Ние виждаме с очите си, но също виждаме с ума си, с сърцето си. Виждането с ума и сърцето не е по-малко убедително от виждането с очите. Виждането чрез ума и сърцето разширява нашето познание за света и природата. Красотата в живота идва от тия вътрешните знания. Всички хора, които имат очи, могат ли да видят красотата в природата? Не! Красотата виждат само тия, които имат вътрешна възможност да я видят. Днес човек цени повече това, което той е създал, отколкото всичкото величие, което съществува в самата природа. Ако човек вижда красотата и величието на природата, много по-големи радости би имал човек още не е видял, нито осъзнал богатството, разнообразието, големия живот в природата, от който той е част. Ние те първа трябва да се възпитаваме, да развиваме нашето вътрешно виждане по отношение на природата. Всякога когато съм ходила из планините и съм се спирала да наблюдавам живота, който блика във всяко кътче, например по край някое малко изворче забутано някъде. Той извира, носи живот около себе си, множество цветя са нацъфтяли около него. Красота и свежест лъхът покрай него и съм се питала кой вижда тази красота. За кого природата е създала такава красота? Или когато утринното слънце освети някоя полянка цяла осеяна с цветя, по които росните капки отразяват слънцето в разни багри, за кого е тази красота? Или тяхното бълбукане на малките поточета, които унасят човека в света на музиката, внасят мир и тишина в него, ако се остави на техните песни. Има ли място в природата, където да няма живот? Дори древните постелки, по които ние стъпваме, каква красота на зелени багри и форми, на тревицата, природата е надарила. Ако човек има очи навсякъде, може да вижда красота и красота. За кого е създадена и кому е необходима? Животът се изразява в красотата. Животът е мощното, което твори и създава формите в природата в едно велико разнообразие. Неизброими са формите, които животът създава в природата. Тя твори от най-малките невидими същества до най-великите светове. Мощно нещо е живота. Той прониква всичко и го обединява в едно единство. Творческите сили в живота се ръководят от разумни принципи. Учителят ни учеше, че животът е проява на великата космическа любов, изявена като принцип. Човек е част от разумната природа. Той участва в колективния живот. Животът е единен в целия космос. Човек те първа ще изучава връзките с живата природа, с живота на цялото. Човек едва е надзърнал само във великия живот, от който той е малка част. Учителят също ни учеше, че вън от видимата природа има още невидими светове, непознати с които сме във връзка и отношения. Има много по-напреднали същества от нас, с които сме във връзка и които ни помагат. Ние не сме последното творение на живота. Ние можем да влизаме във връзка с по-напредналите същества, които са готови да ни учат и помагат. Учителят казва, че ние можем да се обърнем мислено за помощ към този разумен свят, когато сме в нужда. Те са готови да ни помагат. Трябва да правим опити, когато имаме нужда, за да добием вяра в разумния невидим свят. Ще разкажа някои мои опитности. В 1920 година, когато започнах да слушам беседите на учителя, през пролета заболях от скарлатина. Вкъщи нямаше условия да лежа, и аз пожелах да отида в болница. Постъпих в инфекциозното отделение. Няколко дни след постъпването ми, главният лекар доктор Киров при едно посещение в болницата ми каза, че имам типична скарлатина с развити двата процеса. Тялото ми е покрито с пъпки, а гърба ми започва да се лющи и за това той иска да доведе студентите, за да видят двете фази на болестта. Не зная какво съм направила в израза си, но той ме попита, защо не искате ли. Казах, че се стеснявам, той ми отговори, че няма нищо. Ще видят гърба, гърдите и бедрата ми. Когато той напусна стаята, аз се завих под отделото и горчиво заплаках. Бях на 21 година и в отделението бях почти сама. Нямаше други болни, освен едно момченце. Толкова неприятно ми се виждаше това посещение, като че ли щях да бъда изложена на порогани. Поплаках си доста, мислех си, че ако майка ми беше жива, нямаше да ми се случи това. И както плачех, ми дойде на ума една мисъл – помоли се на Бога да ти помогне. Аз веднага почнах да се моля на Христа, понеже още от дете имах много хубаво чувство към Христа. Това, което бях учила в училище като малка ученичка, беше събудило голяма любов към Христа заради любовта и благоста, които той е предавал, който е бил на земята. Така се молих дълго с вяра и почувствах облегчение след молитвата. На другата сутрин сестрата в отделението ми каза, че студентите вече са дошли в двора Мене ми се сви сърцето и зачаках. Чаках дълго време. Студентите бяха на двора, защото времето беше хубаво и след доста време сестрата пак дойде в стаята и ми каза, че извикали професора на операция и студентите си отишли. Зарадвах се много. В следващите дни все пак чаках да не би да дойдат, но те не дойдоха повече. И така аз имах първият опит от чута молитва. Радостта ми беше голяма не само защото не дойдоха студентите, но за това, че Христос чува молитвите. Това ме изпълни с упование и вяра, че когато човек е в нужда и се обърне за помощ, има кой да му помогне. Имам още два случая за чута молитва, които ще опиша. През един хубав пролетен ден бяхме на набивака с учителя. По едно време ми дойде на ум да взема чайника на учителя и да ида на едно изворче, което е по-високо от лагера, и да донеса вода на учителя от него. Аз се обадих на учителя, че отивам на това изворче, за да знае. И да не би да поиска да пие вода, пък аз вземам чайника. Взех чайника и тръгнах. Още не бях напуснала полянката на лагера и една определена мисъл ми мина в главата. Вземи си другарка да не си сама. Аз помислих, че учителят ми прати тази мисъл, понеже много обичам да ходя сама в планината. Тогава чувствам по-жив контакт с природата. Тръгнах сама, като си помислих, че ще внимавам. Изворчето, при което отивах за вода, беше в забранената зона, понеже скоро бяха залесявали сборови фиданки тази част от планината. Изкачих се над шосето и навлязох в залесената част. Бях се изкачила доста високо и забелязах, че от горския дом се движи един горски стражар към посоката, в която аз вървях. Стана ми неприятно и аз забързах да го изпреваря и да напълня чайника, за да не ми срещне. Но аз бях успяла само да напълня чайника и той дойде до изворчето. Аз се извиних, че съм дошла в забранената зона, но много съм внимавала да не настъпя някакво борче. Понеже ние сме идвали тука, преди залесяването, и за това съм искала да взема вода от това изворче. Той ме запита от братството ли съм, и аз му отговорих. И когато взех чайника за да си тръгна, той поиска от мене това, което мъжете искат от жените. Казах му, че ние така не живеем. Когато той се приближи към мене, аз се оплаших, стегнах се вътрешно и си казах, че няма да позволя това, ще се боря. Оставих веднага чайника на земята, изправих се готова за самоотбрана и извиках високо «Господи, за помощ!». Като чу Той това, веднага Той ми каза «Бягай!». Аз грабнах чайника, хукнах надолу, защото мястото беше стръмно и не се обърнах назад. При този втори случай на чута молитва, аз проявих непослушание. Някое същество ме предупреди да си взема другарка. Аз не послушах, и трябваше да преживее страха и отвращението от подобен опит за нападение. Третият случай на чута молитва беше на изгрева в стаята ми на поляната, където аз живеех. Беше първите дни на декември 1945 година. Аз бях си махнала дантелените пардета от прозорците, защото исках да си почистя жилището за празниците и новата година. Понеже стаята беше на земята и когато нямаше прозрачни пардета, отвън се виждаше всичко. Аз седях до прозореца и четях вестник. Изведнъж някой се приближи до прозореца и заговори. Погледнах, руски войник, питаше ме, знае ли къде е руския дом. Отговорих, че не зная. Той ми огледа хубаво стаята. Това ми направи впечатление и се отдалечи. Тогава аз седнах и продължих да чета. След малко някой отвори външната врата, влезе в антрето и отвори без да тропа вратата в стаята ми. Погледнах същия войник. Скочих и го попитах какво търси в стаята ми. Той пак ми зададе същият въпрос – знае ли къде е руският дом? Отговорих, че не знае, а той ме запита – а вашият отец знае ли? Казах, че знае и казах – ако искате, ще ви заведа при него. Гледах да излеза от стаята. Приближих се при вратата, за да изляза, но той ме хвана с двете си ръце, ръцете ми под рамената. Аз се отдръпнах, но той ме държеше здраво. Отдръпнах се още назад, но той продължаваше да ми държи ръцете. Така като се движихме из стаята, блъснахме гардероба, който се отмести. Той си настъпваше и успя да ме събори на миндера. Аз се свих на топка и с краката си го отблъснах от себе си. Аз знаех, че съм сама в стаята. На поляната, понеже беше студено, нямаше никой. Паша беше слязла в града и аз разбрах, че не мога да чакам помощ от никого отвън. Тогава си спомних, че учителят преди да си отидат приятелите от Латвия в началото на септември, когато в 1939 година. Хитлер обяви войната на Польша, те трябваше да минат близо до бойното поле и за това те бяха много смутени. След последния обяд, който имаха с учителя, той като стана от масата погледна наляво и надясно и им каза «Когато сте в нужда, повикайте ме». Като чух тия думи, аз изтръпнах. Не бях чувала друг път учителят да говори така открито и за своите възможности. Бяха ми разправили разни случки за помощ през разстояние, но направо от неговите уста не бях чула и това ми направи много силно впечатление. Вярно, че те бяха много смутени и изплашени от пътя, който им предстоеше, да минат през страна, в която се водят военни действия. Доколкото си спомням, това беше между 9 и 13 септември 1939 година. Това, че учителят им обеща помощта си открито, Ясно, ме изпълни с радост за тях, но и радост за мене. И аз не се стърпях и им обърнах внимание да помнят това, което учителят им е казал, но и аз го запомних. И както се борех с войника, спомних си тия думи на учителя и извиках силно, колкото мога, учителю, учителю. След като извиках втори път, нападателят веднага ме отпусна, напусна стаята ми, излезе вън на поляната, провря се под телената ограда и избяга в гората. Самата аз нищо не можех да направя, той беше по-силен от мене. Мъчно можех да му надвие и едничкото нещо, което ми оставаше, беше да извикам учителя. Учителят беше вече напуснал земята. За моя радост помощта дойде веднага. Когато напусна стаята ми, аз излязох след него, гледах го как се провря по корем през телената ограда и аз бях много зарадвана, но и изненадана. Какво стана в съзнанието на този войник, който само преди няколко мига се бореше с мене, а сега бягаше? В такъв момент човек може само да каже «Благодаря ти Господи за помощта, ти можеш и знаеш как да помагаш». Благодаря! И в трите случая помощта дойде от невидимия свят. Нямаше намеса на човек по някакъв земен път. Аз не зная как невидимия свят помага и как учителят ми помогна, но виждам, че невидимите наши приятели намират начин да ни помогнат. Малко нещо ли е, когато си в някакво неблагоприятно положение да се обърнеш за помощ към висшия разумен свят и да получиш помощта в самия момент? Какво повече може да желая човек? Може ли човек да не прецени тези мигове на контакт с разумния свят? След като почувствам помощта, мога ли да се съмнявам, имам ли право да мисля, че е случайно? Самата помощ не е ли достатъчно доказателство? Може ли да се желая по-хубава връзка от това да ти помогнат, когато си в нужда? Спомням си друг случай. Имаме двама братя, които са сираци от войната. Единият беше Мозайка Джия, той беше по-големият и издържаше по-малкият си брат. По-големият брат често отиваше да работи в провинцията. По-малкият брат следваше музикалната академия. Било време, когато той е трябвало да внесе семестриалната си такса. Брат му бил в провинцията на работа, той потърсил от някои приятели да му услужат за да внесе таксата. Случило се така, че никой не могъл да му помогне. Той се смутил, че може да пропусне срока за записването и да загуби семестъра. И както се движел разтревожен из изгрева, минава по край дума на учителя, учителят го извиква и му казва да почака малко. Влиза в стаята си и след малко излиза и му подава един плик, като му казва «Иди да се запишеш». Като си отива вкъщи и отваря плика, вижда, че сумата е точно, колкото е таксата. Отива и се записва. Тази помощ пак е от висшия невидим свят, който знае нуждите и помага толкова колкото трябва. Понеже не е имало друго същество, което да разбере нуждата на младия брат, учителят става изразител и дава помощта. Братът не е поискал помощ от учителя, не му е казал, че трябва да се запише, не му е казал колко е таксата, но учителя дал нужната сума. Ние не може да питаме как учителят е научил каква сума е била нужна на брата, но самата постъпка на учителя е красноречива и ясна, дава му толкова колкото е таксата. Ясно е, че учителят е могъл да знае, без да му се иска и да му се каже колко е таксата. Разумният свят помага само за съществени нужди на човека. Учителят е помагал на приятелите. Многобройни и различни са случаите, когато учителят е помагал на приятелите. Спомням си един случай с мене. Един ден се почувствах недобре здравословно. Не зная какво ми беше, но не се чувствах добре. Излязох, за да отида до Изгревската поляна, Минах по край дома на учителя, който в това време беше пред стаята си и говореше с един брат. Аз минах, поздравих учителя и отидох на поляната. Направи ми впечатление, че учителят много проницателно ме изгледа и усетих, че погледът му ме проникна. Поразходих се и на връщане от поляната. Учителят още говореше с брата и когато аз приближах, той се отдели от брата, каза му нещо и се приближи към мене. Попитаме какво ти е еленки. Отговорих му, че нещо не съм много добре и аз не зная какво ми е. Навярно, учителят е видял нещо в аората ми, което не е вред, когато минах край него. Така мисля заради този поглед, който усетих. Без да му кажа дума, той ми даде наставление за лечение. На другия ден бях добре. Ето защо. Всеки от нас, който е получавал такава помощ, знае, че учителят виждаше неща, които ние не виждаме. Като виждаше, помагаше, както той разбираше. Учителят помагаше постоянно, където имаше нужда. За тази помощ той никога нищо не споменаваше. Никога не съм чула да каже, че е помогнал на някого. Както тайно виждаше, така и тайно помагаше. В още по-голяма тайна държеше тази своя дейност. За тази дейност той не споменаваше. Никой от нас не е чул да каже, че е помогнал на някого, нито някой от приятелите е чул такова нещо. Учителят не споменаваше за помощта, която постоянно проявяваше към всеки нуждаещ се. Това беше скрита дейност, а ние само узнавахме, когато лично ни е помагал или на наш близък. За тази дейност ние разбирахме от различните случаи и то защото самата помощ, която е дал, говореше за себе си. Това са безброй случаи на помощ към всички. Спомням си друг един случай за помощ. Един наш брат е помолен от владиката Стефан, който моли брата да отиде при учителя, и да му каже, че той Стефан е направил някакво изказване, за което е осъден на смърт от Македонската революционна организация. Братът отива при учителя, казва молбата на владиката Стефан, учителят казва на брата, поздравете го и му кажете да е спокоен. Тази смъртна присъда не се изпълни. Аз не мога да проверя и да докажа, че учителят е помогнал, но от това, което зная, правя извод, че учителят помагаше на всеки зов за помощ, отправен към него като изпълняваше заповедта на Христа да не знае лявата ръка какво прави дясната. Тези неща той правеше в мълчание. Не вярвам, че може да има човек, който може да остане равнодушен при изявата на помощта, която той даваше. Учителят в изява на учението си проявяваше много страни, някои от които бяха силно подчертани и ярко изявени. Такава страна беше вярата на учителя в Божественото, в разумното в света. Когато говореше по този въпрос, той беше категоричен, ясен, строго определен. Помен от колебание не се забелязваше. Бог е реалност, с която Той е свързан абсолютно. Той живее в тази реалност, оттам черпи сили, вдъхновение, знание. Бог е реалност, с която всеки човек е свързан и Той може да се ползва от нея. Учителят казваше, най-близкото същество до човека е Бог. Бог е същност, която прониква в Вселената. Той е навсякъде и във всичко. Бог е великата разумност в живота. Тази разумност непрестанно твори, създава. Всичко е създадено от Него и Той присъства в творението си, но е повече от Него. Човек е част от това творчество и е свързан с Него. Връзката може да бъде съзнателна или несъзнателна. Това зависи от степента на развитието на човека. Човек може да бъде в съзнателна връзка с Бога без никакви посредници. Щом човек спазва законите на разумната природа и живее в хармония с тях, Той се ползва от благата на природата и никой не може да го лиши от тях. Не спазвали тези закони, той сам се лишава от нейните блага. Законите на разумната природа са общи за всички. За човека, за животните, за растенията, за минералите. Също и за по-висшите същества, които са на по-високо развитие. Много напреднали същества в своето развитие стоят над човека, за които той още няма сетива, за да направи съзнателна връзка. Тези напреднали същества са разположени към човека и му помагат в неговото еволюционно развитие. Човекът не е изоставен, не е сам, безброй същества има, които са готови да му помагат. За да получи помощта, той трябва да спазва законите на живата природа. При това той трябва сам да дойде до това разбиране, без никакво насилие, без усещане, сам да израсте и да разбере, че само по този начин може разумно да живее. Това разбиране трябва да бъде плод на неговото развитие, да му стане вътрешна необходимост да живее така. Веднъж дошъл до такова развитие, да бъде във връзка с разумната природа, ще се ползва от нейните закони и блага. Природата не е враждебно разположена към човека, но той като нея познава и разбира, сам се ограничава и отделя от нея, като иска да я победи, да я завладее, да й господарува. В природата съществуват разумни закони, които управляват цялото битие. Всичко действа в съгласие и хармония и няма сила, която може да наруши порядъка в битието, да наруши равновесието в него. До това разбиране човек трябва да израсте. Той трябва да съгласува своя живот с природата и да не противодейства на нейните закони интуитивно, вътрешно да схване, че така е устроен животът на земята. Ние трябва да имаме тази убеденост, тя ще дойде от вярата. Вярата не се доказва, вярата се живее. Човек вярва, защото всичко, което е научил в живота си, го води до вярата, до великото в живота. Учителят беше същество на пълната вяра. Вяра в Бога, вяра в великата разумност. Правило ми е впечатление, че когато учителят държаше своите беседи и говореше за Бога, той се въодушевяваше, вдъхновяваше се, за нищо друго не е говорил така вдъхновено, както когато говореше за Бога. Заговореше ли за Бога вдъхновението идваше, дори повишаваше гласа си, радост бликаше от него. Така беше, когато държеше беседите си, така беше и когато говореше в разговорите си с другите, така беше и когато говореше в частните си разговори. Лично с някого. Един приятел ни казваше, че той вижда учителя, че се хванал с едната ръка за Бога и никога. В никакъв случай не се пуща. Веднъж дошъл до такова развитие, човек може да бъде във връзка с разумната природа и да се ползва от нейните блага. Природата е разположена към човека, но той като не я познава, не разбира Сам се ограничава и отделя от нея. Учителят беше във връзка с Бога постоянно. Когато е водил разговори с някого или с повече хора, в някакъв промеждутък съм имала случай да го чуя да каже тихо «Господи». Това ми се е случвало при разговори с нас в парахода. С това си поведение той действаше на слушателите и някак непосредствено предаваше на тях своята вяра. Така убедено говореше, че не можеш да помислиш, че не е така. Говореше ли за Бога, от Него лъхаше вяра и любов. И така Той въздействаше и предаваше на другите своето вдъхновение, своята вяра и любов към Бога. И ние като го слушахме, изпитахме вяра и любов към Бога. Когато човек вярва, Той има упование, иматил, матил, вярва, че има кой да му помага. Това дава сила, увереност, спокойствие, стабилност, упование. Вярата е стълб, който крепи човека. Мнозина считат вярата за заблуда. Те изхождат от някои вярвания от изостанали стари религиозни схващания, които са изгубили всякакъв смисъл и съдържание. Вярата е принцип. Като вярваш в нещо, то става, реализира се. Когато човек иска да постигне нещо и се съмнява, че може да се реализира, той руши основата на която стои. За всяко нещо, което човек иска да постигне, нужна е вяра без съмнение. Жива вяра. Тя дава сила, с която човек преодолява препятствията за реализирането им. Съмнението руши вярата. Вярата е положително качество, тя импулсира човека за превъзмогване, за издържане. Вярата дава мощност на този, който вярва. Вярата дава възможност за проява на творческите сили на човека. Способността на човека да вярва му открива поле за големи дела. Вярата е голям източник на сила. Вярата е път, който води човека до възможности и постижения. Тя дава издържливост на човека. Тя е едно от най-необходимите качества, които човек трябва да знае как да крепи и да развива. Вярата поддържа будно съзнанието, тя е проводник на сили. Не случайно е казано, ако вярвате и планини, може да преместите. Този израз е символ за възможностите, които вярата дава. Когато Христос е лекувал, Той само е запитвал, имаш ли вяра. Вярата е била условие, път да изяви Христос висшата сила, да потекат висшите творчески енергии за здраве и живот. Пак Христос е казал, вярвайте и ще ви бъде. За човека на пълната вяра и невъзможното става възможно. Вярата прави контакт с сили от по-висше естество и когато те потекат, невъзможното става възможно. Светът, в който живеем е по-широк, отколкото ние го познаваме. В него има повече възможности за постижение. Вярата е основа за тяхната проява и изява. Пълната вяра прави човека стабилен, сигурен. Сигурността идва от вътрешната сила в човека, не отвън. Вярата отваря вътрешни простори в съзнанието на човека, отдето протичат сили и го правят неуязвим. Вярата е крепост. Друго нещо е вярването. Учителят дойде на земята да ни покаже как човек може да живее разумно. Той не беше същество от нашия свят. От друг свят дойде той. Учението, което ни показа с живота си, той го живееше. Това, което говореше, го проявяваше. Има много светлина и много възможности за добър живот, за здраве, за благородни прояви, за възвишеност, за красота. В този свят има всичко, за което човек купне, за което жадува. Учителят ни показа този висок свят в своя живот, изразявайки го във всичката възможна простота и естественост. Като го наблюдавахме в живота му и той живееше като всички, но в целият му живот имаше нещо, което го отличаваше от нас. Той съвсем не беше като нас. И постъпките му, и в говора му, и в целият му живот имаше нещо, което го отличаваше от нас. Това, за което ни говореше, винаги беше положително и повдигащо. Не говореше за отрицателни работи и всякога получаваше за добро. В постъпките си беше изискан, никога не е изтъквал себе си да покаже, че е повече от нас. Той беше много повече от нас, но за това не говореше. Ако някога се е изразявал, Изказвал е някакви мисли за себе си, то е за да подчертае нещо, което ние не разбираме, имаме крива мисъл. Той заради истината се изказваше понякога по-строго, защото ние не можехме да се издигнем в света, за който ни говореше. В нас имаше криви образи, изопачени разбирания и за да разберем нашите криви разбирания, споменаваше нещо за себе си като контраст. Той нямаше нужда да се покаже, че може и какво може. За своите възможности той мълчеше и можеше да мълчи. В обходата си с нас беше внимателен, любезен, коректен, можеше всички да изслуша, дори и когато говорим глупости. Той се отнасяше с уважение и почет към всички. Ако някои оставаха недоволни от неговото поведение, то е защото те искаха нещо, което той не можеше и не искаше да направи. Това би понижило неговото достоинство. Той винаги се държеше с достоинство. Той не можеше да каже дума, да направи движение, Жест, който да понижи достоинството му. И това той правеше не за да се покаже пред нас, но заради своята висша природа не искаше да понижи божественото в себе си. Още като ученик, учителят е изучавал музика във Варна. Свирил е на цигулка при един чех. И след това учителят е продължил да свири на цигулка. Когато учителят е бил в Америка, един наш брат, който е учил заедно с него там казваше, че е свирил пред студентите, давал им е концерти. Той продължаваше да свири през целия си живот. Ние имаме повече от 100 песни, дадени от него. Повечето от тях са текст и мелодия, даден от учителя. Често в класовете, общия и младежкия. Идваше с цигулката си и много пъти ни е свирил. Когато ни е свирил, това беше празник за нас. Някой от песните дори той ги е дал в класовете, общия или младежкия. Най-силно впечатление и въздействие имаше ритъмът на някой от песните, които ни е дал. Имаше ритъм, който проникваше в човека, завладяваше го. Когато учителят свиреше, ние се превръщахме в слух и се оставяхме на въздействието на музиката му. Слушаш и ти става хубаво, радостно, навлизаш в непознати области и се оставяш да те носят към нещо ново. Ритъмът на някой от песните му имаше непосредствено въздействие на сърцето. То замлъкваше, свиваше се. В каквото и състояние да се намираше човек, щом попаднеше под влиянието на учителювата музика, щом се оставяше на нейното въздействие, всичко забравяше, само слушаше. Тези музикални вълни го заливат, проникват и въздействат на същността на човека. Нещо ново навлизаше в човека, радост го овладяваше и се оставяше на това въздействие. Музиката му имаше завладяващо въздействие. Като слушаше човек навлизаше в себе си, откриваше се по-широк и по-достоен вътрешен свят. Словото му и музиката му еднакво ни завладяваха, но различно беше действието им. Словото му носеше светлина, разкриваше простори и светове. Чрез въздействието на музиката човек навлизаше в себе си и там изживяваше нещо непознато и ново. Музиката обхващаше не само емоционалната страна на човека, но и цялото човешко същество. В човека действат много сили. Всяка сила има особени трептения. Трептенията на силите могат да се допълват, да се усилват. Един от методите за смяна са състоянията, които учителят ни даде е музиката – песните. Той ни съветваше, когато сме неразположени да изпеем някоя песен и така, чрез влиянието й да сменим състоянието си. Всяка песен има свой ритъм, свои трептение, които въздействат пряко на сърцето. Музиката оказва тониращо въздействие. Човек може да се лекува с музиката, ако знае как. Съветваше ни да правим опити, за да видим какво въздействие може да има една песен. Ние трябва да пеем не само когато сме здрави, но и когато сме болни. Ще пеем, за да се тонираме, да настроим сърцето и ума си така, че да могат силите и енергиите от природата да проникнат в нас и да се възстанови нарушеното равновесие. Чрез музиката ние можем да се хармонираме с силите на разумния свят. Може не всякога да успяваме да направим това, но трябва да правим опити, докато успеем, каквато работа да вършим Каквито препятствия има да преодоляваме, можем да разчитаме на ума и на сърцето си, да намерим методи, чрез които можем да си помогнем. Ще мислим какво трябва да направим, за да излезем от неблагоприятните състояния, в които сме попаднали. Като мислим, ще преценяваме кой е най-добрият път за да възстановим вътрешния си мир, да придобием вътрешна светлина и здраве. Мисълта е един от най-главните фактори за смяна на състоянията. Ако някога сме оскърбени, като започнем да мислим, ще видим колко е безсмислено, дори глупаво да се оскърбява човек, че някой е казал нещо за него, па каквото и да е то. Учителят казваше, ако това, което ни е казано, е вярно, значи трябва ние да се коригираме, пък ако не е вярно, то не се отнася до нас. Ако казаното е злонамерено, то е лошо за този, който го е казал. Ние това не трябва да правим, защото виждаме колко е грозно да се постъпва така. Трансформирането на енергиите е един важен фактор в самовъзпитанието. Този метод не зависи от външни фактори, но само от нашата добра воля и старание. Пречките да си послужим с него са само вътрешни, в нас самите. От друга гледна точка е лесно достъпен. Нужно е само будно съзнание и вътрешен контрол. Затова, при прилагането на този метод нужна е вътрешна подвижност на ума и на сърцето да имаме готовност да се съпротивляваме на всяка вътрешна вкостенялост. В ръцете ни разумния метод за смяната на състоянията е силно средство за повдигане и запазване на вътрешния мир и равновесие. Човек може сам да си помага. Това дава свобода. Човек трябва да отбягва всяко потискащо състояние като разрушително. Отрицателните състояния, в които понякога изпадаме с всичка сила, трябва да се преборим с тях за запазване действието на добрите сили в нас, за запазване на здравето си. В природата действат положителни и отрицателни сили. И едните, и другите изпълняват своя служба, необходима за природата. При тонирането на силите няма да превръщаме положителните сили в отрицателни, но ще правим опит отрицателните сили да ги впрегнем, да служат на доброто. Ако имаме недоволство или раздразнение, да направим опит да завладеем силите на недоволството и раздразнението и да се накараме да извършим някакво добро или услуга някому. Направим ли това, недоволството и раздразнението си отиват. Особено трябва да се пазим от оскърбление и обида. Те са отрицателни състояния, които действат потискащо, принизяващо. С светла мисъл, с благородно чувство и добра воля ние можем моментално да излезем от тези нищи състояния. И колкото по-скоро излезем от тяхното влияние, колкото по-скоро отворим ума и сърцето си за светлината и за доброто, Толкова по-скоро ще повдигнем съзнанието си в едно поле на радост и разумност. От всяко състояние, което помрачава съзнанието ни, трябва да излезем от неговото влияние. А най-лесно е, когато с неговата сила направим някакво добро. Каквото и добро да направим, отключва положителни сили на радост и мир в нас. Всеки от нас носи в себе си положителни, добри сили. Тези сили трябва да турим в действие, на тях да дадем път да се проявяват. За тях всякога пътя трябва да бъде отворен. Никаква преграда да не туряме на тях. Тогава ще се радваме на здраве и добро разположение. Това не е мъчно да го направим, при това то зависи само от нас. Ние трябва да желаем, а възможностите са в нас. Трябва да организираме силите си в служба на доброто, разумното и красивото. Нека се попитаме, искаме ли да направим това. Щом желаем да го направим отвън, нямаме пречки. Ние имаме сили и знание как да го направим. Ако нещо не знаем, ако нещо не ни е ясно, нека потърсим в съзнанието си къде сме турили преграда на светлината. Преградите на светлината идат от егоистичните мисли, от надценяването, което прави човек от повишеното самочувствие, от превишаване на собствените си права и възможности. Всички пътища за проникване на светлината в нашия ум трябва да бъдат отворени. Всички пътища за благородните чувства трябва да бъдат отворени, а волята ни всякога да е готова да прояви доброто. Това е най чистият път за будното съзнание. Така само Ние ще отворим пътя за изява на нашата висша природа, за изява на душата Ни.» В Словото си, учителят многократно е изяснявал тези процеси на съзнанието, за да се изяви душата ни, за да се изяви Божественото в нас, ние трябва да работим за развитието на Добродетелите. Носители и Проводници на Божественото са Добродетелите. Това са отворените врати, през които може да потекат висшите сили на нашата Божествена природа! Учителят казва, че всеки човек носи нещо божествено в себе си. Всяка човешка душа носи божествен елемент, частица от Бога, индивидуална негова, неповторима. Нашата задача е да дадем път за изява на тая божествена природа. Тази природа човек носи в зародиш. Ние носим в себе си дарби и възможности, чрез които божественото може да се изяви добродетелите. Трябва да си поставим задача да развием добродетелите в нас. Учителят казва. Ако всеки си постави задачата всяка година да развие по една добродетел, за 25 години той ще развие 25 добродетели. Такъв човек добива връзка с живота природа, тя го познава и му отговаря за всички негови желания. Учителят казва, поне човек може да развие първите три основни добродетели. Първата година ще работи за търпението, втората година за милосърдието, третата година да развива любов към Бога. Това е задача за три години човек да добие три основни добродетели. Учителят казва, че търпението е добродетел, която се изработва само на Земята. Всеки от нас, който иска да се повдигне на по-високо ниво, то се постига с разумна съзнателна работа. За повдигане на съзнанието ни нужна е работа, потребна е мисъл. Мисълта е творческа сила и когато човек се научи да мисли, той може да постигне каквото желае. С мисълта си можем да добием светлина, която ще ни изведе от стария живот, от животинското състояние в нас, от нисшата човешка природа. Това са задачи на всеки, който е тръгнал по пътя на светлината и истината. Ние трябва да добием творческа мисъл, да се освободим от асоциативната мисъл. При творческата мисъл човек е активен, а при асоциативната – пасивен. Много и много има да учи човек в пътя за познаване Бога и любов към Бога. Учителят ни води по пътя на богопознаването. Учителят отвори школата на общия клас Спомням си, че когато учителят отвори школата на общия клас, първото нещо, което ни каза беше Аз искам да ми дадете празното си време, времето, когато не знаете какво да правите. Празното време е бездействие, неоползотворено време. Учителят не поиска времето, когато сме заети с една или друга работа. Той поиска най-малкото времето, когато не знаем какво да правим. И за какво поиска да употребим това време? За най-красивата работа, за извисяване на съзнанието, за развитие на добродетелите, за освобождаване от стари, отживели идеи, на миналите култури, в които сме живяли, за опознаване на вътрешните възможности, които всеки от нас носи в себе си. Важно е всеки от нас да се научи да мисли, да бъдем активни в мисълта си. Не да оставим мисълта да се рее безконтролно. Всичко красиво в света е плод на човешката мисъл. Човек може да контролира мисълта си, и да възприема мисли от възвишения свят. Учителят казваше, че нашите мозъци са ниви, в които ангелите сеят своите семена, т.е. своите идеи. Ние трябва да помогнем да пречистим умовете си от тръните, за да може посято да израсте и да даде плод. Иска ми се да разкажа няколко случая, за да се види нещо от духовните възможности на Учителя. Учителят като младеж е трябвало да се яви при военните за военната си служба. Като отишъл в поделението, имало и други хора, и те влизат в разговор помежду си. Учителят е казал, аз няма да служа. Един от присъстващите го потупал по гърба и му казал, какъв топчия ще стане от тебе. Построеже на тялото на учителя той вади този извод, че би могъл да служи в артилерията. Това е било в първите години след освобождението. Имало е много младежи, които искали да служат във войската. За това по закон се освобождавали от служба двама или трима на сто или на хиляда души, не зная точно по жребие. Учителят изтеглил жребието, за да бъде освободен от служба. Така той не е служил войник и бил свободен за цял живот. Но как е знаел, че няма да служи, когато това е ставало по жребие? Друг случай. Нашата сестра Гена Папазова в 1923 г. завършва гимназия в Търново. Тя е била добра ученичка и била освободена от цяла матура, но е трябвало да държи писмен изпит по български език, който бил задължителен за всички. След като ги разпускат в края на годината, за да се приготвят за матурата, сестрата е била свободна и с една група братя и сестри отишли на екскурзия в околностите на Търново. Там набрали много горски ягоди и някой от групата предложил на младата сестра да отиде в София и да занесе ягодите на учителя. Тя тръгва, отива на улица Опалченска, 66, и занася ягодите. Престоява в София няколко дни и вече е трябвало да се върне в Търново, за да се яви на писмения изпит. Отива при учителя, но той и казва «Останете още един ден» и тя остава. На другия ден отива да се вземе с Богом с учителя, но той казва пак «Останете още един ден». Тя вече е неспокойна. Тревожи се, защото ще пропусне времето и няма да може да се яви на време на изпита. Тревожи се, но иска да послуша учителя. Безпокои се как да се яви пред родителите си, като е закъсняла за матурата. На третия ден, учителят й казва, «Останете още един ден». Тя се смущава, но остава. Когато отива на четвъртия ден, учителят ти казва, «Сега вече може да тръгнеш». Тръгва тя със свито сърце, че е пропуснала матурата си. Пристига в Търново, но смутена, разтревожена, как ще се извини пред семейството си? Като тръгва от гарата за вкъщи, среща я нейна съученичка и ѝ казва, «Знаеш ли, матурата е отложена». Тя се успокоява, и отива у от дома си спокойна, радостна, че не е пропуснала изпита. Откъде е знаел учителя, че матурата ще бъде отложена и е задържал няколко дни? Той е искал да й даде един урок. Учителят вижда, че матурата е отложена за всички гимназии в България. Предполагам, че учителят не е получил сведения от Министерството на просветата, че матурата се отлага. Пътищата за неговото осведомяване са от друг род. Още една случка ще разкаже за възможностите на виждане на учителя. Аз прекарах известни трудности в живота си и изпаднах във вътрешна немощ да ги разреша. В това потиснато състояние аз често горчиво плачех. Това състояние продължи доста време. Веднъж бях при учителя и той ми каза «Не плачеш само ти, плаче моматът, която е живяла в твоята стая». Много ме изненада това изказване на учителя. Тогава аз живеех в къщата на втората ми майка. Аз не знаех кой е живял преди мене в стаята, в която живеех. Две години след като се беше преженил, баща ми аз отидох да живея там. Веднага след като излязох от учителя, отидох да попитам втората си майка, кой е живял преди мене в стаята. Тя ми каза «Зълва ми». Попитах «Ами къде е тя сега?» Помина се. Беше отговорът. Това още повече ме изненада. Чудех се отде, знае учителя, че в тази стая преди мене е живяла зълвата и си е заминала в другия свят. Втората ми майка един път беше виждала учителя на беседа. Но тя нямаше никаква възможност за контакт с учителя. Питах се и се чудех как я могъл да научи това учителя. Това беше още в първите години след запознаването ми с учителя. До тогава не бях имала възможност да зная нещо за духовните възможности на виждане на учителя. Значи, казах си, учителят това е видял по духовен път. Разбрах, че момата, която е живяла в моята стая и е заминала за другия свят, плаче заедно с мене за себе си, че е загубила живота си на земята. Тя е желаяла да живее, но по някакви причини е загубила живота си. Аз изпитвах лична скръп и при моята скръп се прибавят и нейната мъка, като моята мъка расте и се усилва. Аз си спомням, че тогава, когато страдах, от време на време чувствах прилив на скръп, по-силна мъка ме завладяваше, но тогава не можех да разбера, че тази мъка идва от друг източник и се прелива в моята мъка. Много по-късно чух от учителя за такова преливане на чувствата от едно същество в друго. Той каза, «Ако някой човек изпитва ревност към някого, то друго същество, което изпитва също ревност, може да се присъедини към първото, което изпитва голяма ревност и да прелее своята ревност в него, както една река се влива в друга». Така и две и три същества могат да си преливат чувствата едно в друго. В такъв случай ревността се усилва. Може да завладее съзнанието му до такава степен, че той може да извърши престъпление. Такова преливане на отрицателни чувства може да стане със скръб, както мое случай. Но може да стане преливане на омраза, на завист, на злоба, на всяко отрицателно чувство. Можем да си представим какво ще изпитва човек, в когато са се прелели такива чувства на отрицание. В какво тежко положение може да изпадне и какво може да извърши. Такова преливане може да стане и на положителни чувства ако някой е милосърден. Друг, който изпитва същото чувство на милосърдие, може да прелее чувството си в другия човек, да се усили чувството на милосърдие в другия. Така хората си въздействат и за добро и за зло. Въздействието може да бъде съзнателно или несъзнателно. Мисля, че много от убийствата, които стават в света, се дължат на преливане на чувства, мислив човек, който става приемник. На отчаяние, на разочарование, на потъмняване на съзнанието. Спомням си за два случая, които станаха на бивака, където бяхме на екскурзия с учителя. Първият случай беше делничен ден. Бяхме отишли на бивака на екскурзия, трябва да е било четвъртък, защото в този ден ходехме тези, които бяхме свободни. Пристигнахме на бивака, направихме закуската и понеже беше ден, в който учителят държеше лекция, се събрахме на най-високото място на бивака около разпръснатите големи камъни, обиколени с трева, до самата пътека, която идва от София. Всички бяхме насядали там. Учителят започна беседата си. Той говори около 15-20 минути. Не мога да възстановя нищо от това, което е говорил в беседата. Спомням си, че както учителят говореше, започна да изразява недоволство от нашето поведение, от работата ни като ученици и каза «Ако така постъпвате, ще си отида». Действително, стана, взе си шапката и бастуна и тръгна по пътеката, която водеше за града и по която бяхме дошли. По това време забивака минавахме през драгалевци. Повървя малко учителя и сестра Балтова скочи и тръгна след него да го догони. Той пресече долчето, където течеше малка река и започна да се изкачва на другия бряг на реката. Там сестрата го настигна. Той се спря с нея и започнаха разговор. В това време скочи от мястото си и брат Лулчев, който тръгна към учителя и го настигна, както беше спрял с сестрата. Поприказваха и след не много време учителят заедно с сестрата и брата се върна при нас. Всички останали стояхме в недоумение. Не ни беше ясно, защо стана това. Ние не знаехме какво е говорила сестрата, нито какво е говорил братът. Като се върна учителя при нас, седна на мястото си и продължи да говори. Аз нищо не можах да разбера от това, което стана и защо стана. Като свърши лекцията, изпяхме една песен както винаги, направихме молитва и се пръснахме по поляната. Застаналото аз никого не коментирах и никой не ми заговори за това. На вторият ден след тая екскурзия се срещнах с Лулчев. Той в разговори ми каза, «Направи ли ти впечатление, че учителя не се върна като отиде бълтова, а се върна след като аз отидох при него? Попитах го, защо ти какво си направил? Исках да изпитам учителя». Направих един опит. Изпратих към него известна енергия и той за това избяга. Тази енергия могла да напакости на учителя. Той също ми каза, че учителят му е казал, мислено или гласно не зная, че и лудият бяга от бесният бик. Разбрах, че бесният бик е лулчев. Аз не разбрах всъщност какво е направил, но е направил нещо, с което е могъл да увреди на учителя. Енергията, която е изпратил към учителя, е била пакосна сила. Попитах, защо направи това. Исках да видя как ще реагира учителя. Зная, че не е позволено ученик да изпитва учителя си. Аз не подозирах дори, че той е направил нещо, от което учителят е избягал. Ако той не беше ми казал, че е направил това, аз нямаше да зная, защото не можех да допусна, че е способен на такава проява. Другата случка пак стана на бивака. Бяхме на екскурзия с учителя. Някои неща са отпаднали от съзнанието ми, ще кажа само това, което ясно си спомням. Всички бяхме събрани сред поляната. Бяхме прави и учителят говореше. И тогава изрази недоволство от нашето поведение. Пак беше строг и каза, че ще ни остави. Нещо пак беше станало, което не можах да разбера. И както учителят говореше строго, лицето му потъмня. Кожата на лицето му грубя. Учителят имаше нежна кожа на лицето, но тогава кожата на лицето му стана тъмна, груба, дебела някак и неравна. Никога до тогава И след това не съм виждала лицето на учителя така лошо променено, както когато ни каза, че ще ни изостави. И тогава беше станала тази промяна. След като ни поговори малко, каза, ще се изправим всички на молитва. Всеки ще се помоли сам. И аз ще попитам Господа какво да направя. Всички се изправихме на молитва, всеки сам се молеше. Не направихме обща молитва. Като свърши молитвата, учителят каза, Господ ми каза да остана при вас. Силно впечатление ми направи лицето на учителя след молитвата. То беше просветнало, просияло, по-бледо, но кожата беше просветнала и като че ли беше станала прозрачна. Нищо не беше останало от онова помрачено изражение, което видях преди молитвата. Тези съвършено различни образи от лицето на учителя преди молитвата и след молитвата се запечатиха в съзнанието ми и ги виждам, когато си спомням този случай. Изненадана бях че така бързо можеше да се измени израза на лицето на учителя. И друг път съм виждала помрачено лице на учителя, но като това изменение и огробяване не съм виждала. Вероятно пак е имало някаква атака срещу него, някакво нападение, но за този случай нищо не можах да разбера. Останаха само двата образа в съзнанието ми за цял живот. Учителят не говореше за изпитанията и страданията. Учителят не говореше за изпитанията и страданията, които ние му причинявахме с нашето поведение и неразбиране. Той понесе всичко, с търпение и любов. Спомням си също, че когато говореше, че ще ни напусне, че ще ни остави, сестра писинова каза, учителю, където да отидеш ти, ще дойда след тебе. Тя имаше семейство, мъж и двама синове. Веднъж на поляната група приятели говорят с учителя. Един от присъстващите попита учителя, учителю, вие какво не знаете? Той помълча малко и каза, не зная какво е грях. Кой може да отговори така? Друг път пак група приятели говорят с учителя. Някои задават въпроси и учителят им отговаря. Един от приятелите, като чува какви въпроси задават на учителя мисли си, че тия въпроси не са съществени, но че той ще зададе съществен въпрос. Той задава въпроса на учителя, но учителят не му отговаря и обръща гърба си малко към него, като продължава разговора си с другите. Той втори път му задава съществения въпрос. Учителят пак не му отговаря и му обръща целия си гръб, а отговаря на тези, които му задават други въпроси. Така учителят възпитаваше самонадеяните, тези с критична мисъл. Един въпрос може да е несъществен за някого, но да е съществен за други. Ние не сме при еднакви условия и възможности за да преценяваме само от наше гледище кое е съществено и кое не е правило ми е впечатление, че когато учителят правеше тези неща, така естествено ги правеше, като че не е чул, като че той е много заед с това, което говори. Ние трябва да дадем свобода на всеки да се изкаже както разбира, пък учителят е който ще прецени. Да отговори ли или не, убиват братът на Георги Томалевски. След известно време Георги отива на изгрева. Отива на поляната и когато учителят минава край него, поглежда го и му казва карма. С това той изяснява причината за убийството. Значи това е станало по закона на необходимостта. Някакви стари преплитания на връзки от миналото се разплащат. Неумолима е законът на кармата. Каквото си направил, ще ти направят. Единствената сила, която може да омекоти закона на кармата е любовта. Ако някой е направил зло на някого съзнателно или несъзнателно, за да избегне действието на кърмичния закон, трябва да е готов да направи при дадени условия такова добро, от което другият човек има съществена нужда. Любовта, която се изразява чрез добрите прояви, дадена на време и на място, може да омекоти и да прекрати действието на кърмичния закон. Затова ние всякога трябва да сме готови при всички случаи и по всяко време да проявяваме любов към когото и да е никога да не държим сметка за този човек или недоброто, което му правим. Ние не знаем кому какво дължим. Любовта, доброто, което проявяваме, са в състояние да очистят пътя ни, да премахнем силите на злото, което някому сме направили и никога не трябва да се отказваме да направим добро на когото и да е дори на врага си. Проявим ли любов към врага си, ние го обесилваме. Аз имах дружба с един приятел – Любомир Лулчев. Брат му Андро имаше някакво наразположение, дори омраза към мене. При едно недоразумение помежду ни той ми каза, че може да ме убие без да му направят никакво зло, защото той носеше куршум в главата си. Действително той носеше куршум в главата си от Първата световна война, в която е бил доброволец. Аз тогава му отговорих малко дръско. Беше минало доста време от тогава и бях отишла при учителя по работа. Учителят ми каза, братът на Лулчев се закамвал да те убие. Той е казал това на една сестра, която отишла, и казала на учителя, че се заканват да ме убият. Аз казах на учителя, «Учителю, аз нищо не съм му направила». Та тогава ми каза, «Ти имаш карма и с двамата братя. За това ще се молиш Господ да ти създаде такива условия, при които можеш да помогнеш на Андро, когато никой друг не може да му помогне». Аз тогава не разбрах защо трябва да се моля, но от послушание към учителя се молех. Беше минало близо една година, откакто учителя ми беше казал да се моля, и аз се молих през това време. Стана атентатът в църквата света неделя. Там загина бащата на съпругата на Лулчев, а майката беше наранена. Отидох на погребението. Бяхме само четирима, Лулчев, жена му, брат му и аз. След погребението се връщаме пеша от гробища четиримата. Като вървяхме по улицата, приближи се един агент и арестува Андро. Брат му ме помоли да проследя къде ще го заведат, за да му каже после. Каза ми, а ако те забележат, че следиш, кажи, че ти е гадже. Аз изпълних това. На другия ден разбрах, че и двамата бяха под домашен арест. Аз посетих Любомир Лулчев. Той ме прати да отида в дома на брат му и да предам нещо, което той ми заръче да кажа. Когато отидох при брат му, той ме посрещна с думите: Бремомиче, какво аз мислех, пък какво излезе. Аз предадох думите, които брат му ми беше казал да предам, а той също ме задължи да кажа нещо на брат му. След няколко дни отново трябваше да бъда посредник между двамата братя. Изглежда, това, което направих, омекоти сърцето на Андро и той никога повече не се закани да ме убива. За развръзването на кармичния закон, помогна и учителят със съвета си. Трябваше да направя нещо лично за него, когато нямаше друг, който да го направи. Ако беше останало аз сама да разреша въпроса за разплитането на кармата, едва ли можех да се сетя и да направя това, което учителят ми каза. Още по-малко бях в състояние да създам такива условия, при което да направя някаква услуга. Явно е, че учителят ми помогна за разрешението и разплитането на една кармична връзка. Майката на един брат, Георги Томалевски, е тежко заболяла. Братът се безпокои за майка си и отива на изгрева. На поляната среща учителя и без да го пита. Учителят се обръща към него и казва само, ще мине. Наистина майка му оздравява. След 5-6 години майката пак заболява тежко, но като среща учителя, той само му казва, пътнице. е, които ние му причинявахме с нашето поведение и неразбиране. Той понесе всичко с търпение и любов. Спомням си също, че когато говореше, че ще ни напусне, че ще ни остави, сестра Писинова каза, учителю, където да отидеш ти, ще дойда след тебе. Тя имаше семейство, мъж и двама синове. Веднъж на поляната група приятели говорят с учителя. Един от присъстващите попита учителя – «Учителю, вие какво не знаете?» Той помълча малко и каза – «Не зная какво е грях. Кой може да отговори така?» Друг път пак група приятели говорят с учителя. Някои задават въпроси и учителят им отговаря. Един от приятелите, като чува какви въпроси задават на учителя, мисли си, че тия въпроси не са съществени, но че той ще зададе съществен въпрос. Той задава въпроса на учителя, но учителят не му отговаря и обръща гърба си малко към него, като продължава разговора си с другите. Той втори път му задава съществения въпрос. Учителят пак не му отговаря и му обръща целия си гръб, а отговаря на тези, които му задават други въпроси. Така учителят възпитаваше самонадеяните, тези с критична мисъл. Един въпрос може да е несъществен за някого, но да е съществен за други. Ние не сме при еднакви условия и възможности за да преценяваме само от наше гледище, кое е съществено и кое не е правило ми е впечатление, че когато учителят правеше тези неща, така естествено ги правеше, като че не е чул, като че той е много заед с това, което говори. Ние трябва да дадем свобода на всеки да се изкаже както разбира, пък учителят е който ще прецени. Да отговори ли или не, убиват братът на Георги Томалевски. След известно време Георги отива на изгрева отива на поляната и когато учителят минава край него, поглежда го и му казва карма. С това той изяснява причината за убийството. Значи това е станало по закона на необходимостта. Някакви стари преплитания на връзки от миналото се разплащат. Неумолима е законът на кармата. Каквото си направил, ще ти направят. Единствената сила, която може да омекоти закона на кармата е любовта. Ако някой е направил зло на някого съзнателно или несъзнателно, за да избегне действието на кърмичния закон, трябва да е готов да направи при дадени условия такова добро, от което другият човек има съществена нужда. Любовта, която се изразява чрез добрите прояви, дадена на време и на място, може да умекути и да прекрати действието на кърмичния закон. Затова ние всякога трябва да сме готови при всички случаи и по всяко време да проявяваме любов към когото идея и да е. никога да не държим сметка заслужава ли този човек или недоброто, което му правим. Ние не знаем кому какво дължим. Любовта, доброто, което проявяваме, са в състояние да очистят пътя ни, да премахнем силите на злото, което някому сме направили и никога не трябва да се отказваме да направим добро на когото и да е дори на врага си. Проявим ли любов към врага си, ние го обесилваме. Аз имах дружба с един приятел – Любомир Лулчев. Брат му Андро имаше някакво неразположение, дори омраза към мене. При едно недоразумение помежду ни той ми каза, че може да ме убие без да му направят никакво зло, защото той носеше куршум в главата си. Действително той носеше куршум в главата си от Първата световна война, в която е бил доброволец. Аз тогава му отговорих малко дръско. Беше минало доста време от тогава и бях отишла при учителя по работа. Учителят ми каза, братът на Лулчев се закамвал да те убие. Той е казал това на една сестра, която отишла, и казала на учителя, че се заканват да ме убият. Аз казах на учителя, «Учителю, аз нищо не съм му направила». Та тогава ми каза, «Ти имаш карма и с двамата братя, за това ще се молиш Господ да ти създаде такива условия, при които можеш да помогнеш на Андро, когато никой друг не може да му помогне». Аз тогава не разбрах защо трябва да се моля, но от послушание към учителя се молех. Беше минало близо една година, откакто учителя ми беше казал да се моля, и аз се молих през това време. Стана атентатът в църквата света неделя. Там загина бащата на съпругата на Лулчев, а майката беше наранена. Отидох на погребението. Бяхме само четирима Лулчев, жена му, брат му и аз. След погребението се връщаме пеша от гробището четиримата. Като вървяхме по улицата, приближи се един агент и арестува Андро. Брат му ме помоли да проследя къде ще го заведат, за да му каже после. Каза ми, ако те забележат, че следиш Кажи, че ти е гадже. Аз изпълних това. На другия ден разбрах, че и двамата бяха под домашен арест. Аз посетих Любомир Лучев. Той ме прати да отида в дома на брат му и да предам нещо, което той ми заръча да кажа. Когато отидох при брат му, той ме посрещна с думите. Бре момиче, какво аз мислех? Пък какво излезе? Аз предадох думите, които брат му ми беше казал да предам, а той също ме задължи да кажа нещо на брат му. След няколко дни отново трябваше да бъда посредник между двамата братя. Изглежда, това, което направих, умекоти сърцето на Андро и той никога повече не се закани да ме убива. За развръзването на кармичния закон, помогна и учителят със съвета си. Трябваше да направя нещо лично за него, когато нямаше друг, който да го направи. Ако беше останало аз сама да разреша въпроса за разплитането на кармата, едва ли можех да се сетя и да направя това, което учителят ми каза. Още по-малко бях в състояние да създам такива условия, при което да направя някаква услуга. Явно е, че учителят ми помогна за разрешението и разплитането на една кармична връзка. Майката на един брат, Георги Томалевски, е тежко заболяла. Братът се безпокои за майка си и отива на изгрева. На поляната среща учителя и без да го пита. Учителят се обръща към него и казва само, ще мине. Наистина майка му оздравява. След 5-6 години майката пак заболява тежко, но като среща учителя, той само му казва – пътница е. Учителят ни донесе учение за самовъзпитание, за издигане на съзнанието ни на по-високо поле. Той ни учеше да напуснем живота на безлюбието, на греха, на всяко отрицание, да отворим сърцата си за Божията любов, да се запали в сърцата ни свещеният огън, да блесне в умовете ни Божията виделина, за да станем носители на виделината и любовта. В същото време на всеки помагаше в разрешението на задачите му. Към всички ни прояви любов и търпение. При слабостите ни беше милостив и благ. Разбираше човешкото естество, разбираше положението на всеки и никого не съдеше. Колко неприятности и трудности сме му създавали. Всичко понесе с търпение и разбиране. С целият си живот той ни показа как да служим на Бога. Целият му живот беше служене. Учителят помагаше лично на отделните личности. Имаше случаи, когато помагаше колективно, едновременно на мнозина. Такъв е случаят си изселването на българските евреи. В годините, когато Хитлер върлуваше в Европа и пращаше евреите в камерите на смърта, той се опита да повлияе и на българското правителство и царя, и те да направят същото. У нас започнаха да се изпращат евреите от един град в друг. Имах близка приятелка от Стара Загора – боча Бехар, която изселиха в търговище. Друга близка позната еврейка от лък я изпратиха във Видин. Българският народ не одобряваше това. Започнаха протести на разни групировки пред властта. Много организации се противопоставиха в защита на евреите. Спомням си, че и Писателският съюз направи възражение за това. Чест прави това на българския народ. Един наш приятел, който беше получил образованието си в Полша, Методи Константинов, работеше тогава в информацията при Казасов. Извика ли братът и му предложили да съпроводи българските евреи до Полша. Той отива при учителя и му казва какво му предлагат. Учителят извика Любомир Лулчев, който по това време беше съветник на цар Борис и ми казва Кажи на царя, че ако пусне дори един само еврейн да изпратят в Полша, помен няма да остане от престола му. Лулчев отива в двореца, иска да се срещне с царя. Казват му, че царя е отишъл някъде и не знаят къде е. Към когото и да се обърнал, все казвали същото, че не знаят къде е царя. Връща се Лулчев при учителя и му казва, че царят не е в двореца и не знаят къде е. Учителят му казва, ще идеш да го намериш. Лулчев отива втори път. Търси го. Но и сега му казват, че не знаят къде е царя. Като опитал всички възможности за да намери царя и не успява, връща се при учителя и му казва, никой не иска да ми каже къде е царя. Тогава учителят влиза в стаята си, излиза след малко и му казва «Кричим». Лулчев отива в Кричим, търси царя. Той излиза и го пита «Кой ти каза, че съм тук?» Лулчев отговаря «Учителят ми каза». Лулчев предава това, за което е бил изпратен от учителя. Царят и Лулчев се връщат в София. Царят скъсва пред Лулчев за повета, която е подписал за изпращането на евреите в Полша. И така българските евреи бяха спасени от смърт. Учителят активно се намеси за спасяването на българските евреи. Това не е заплаха, която учителят прави с думите. Помен няма да остане от престола, ако пусне евреите в Польша. Това щеше да стане по закона на природата. Учителят, като духовно същество, се намесва да не се извърши едно голямо престъпление. Ако той не беше послушал, непременно щеше да има последствия и щяха да пострадат неговите наследници. Когато стана преврата на 9 септември 1944 г. и по-късно България се обяви за република, неговите наследници, децата му и царицата напуснаха България без да пострадат от нищо. Те бяха оставени да отидат където искат и бяха подпомогнати от самата власт. В живота съществува закон за причина и последствие, наречен кърмичен закон, който гласи «Каквото направиш, ще ти направят». Царят имаше власт да не пусне евреите да бъдат унищожени в камерите на смърта. Неговите наследници получиха благодата от добрата постъпка на бащата. Те напуснаха България невредими. Вярно е, че и българският народ не беше съгласен и не одобряваше изпращането на евреите в Польша. Пряката на на учителя попречи да се извърши това престъпление към 50 000 евреи. Разказваха ми, че когато бяха подгонени евреите у нас, някои от членовете на консисторията са решили да съберат всички скъпоценни камъни, които имало в синагогата за извършване на разни ритуали и били занесени и предадени на учителя за съхранение. След като учителят напусна земята, идва на изгрева един от членовете на консисторията и се интересува, запитва някого от ръководството на братството дали знаят нещо за това, което е предадено на учителя. Брат Борис Николов казва, че учителят преди да напусне земята, му предал котията с скъпоценните камъни да ги предаде на някой от членовете на консисторията, когато ги потърсят. И той ги предал. Във всички случаи, когато е имал възможност да помогне, учителят е помагал. В 1913 г. преди да се обяви Междусъюзническата война между сърби и българи, учителят изпратил една наша сестра да отиде в двореца и да каже на цар Фердинанд, в никой случай да не обявява войната. Цар Фердинанд отговаря, че не слуша ясновици. Той обяви войната, която беше катастрофа за България, но и той в последствие трябваше да напусне България и никога повече да не се върне. Във всички случаи, когато се е намесвал учителя в обществения живот или в държавните работи, той е имал предвид да се избегне едно зло, да не се допусне грешна стъпка в развоя на българския народ. Всякога, когато е бивал послушван, резултатите са били добри Учителят е същество, което дойде да помогне на българския народ. Учителят е същество, което дойде да помогне на българския народ, както индивидуално, така и колективно в школата, която отвори, и с цялата своя дейност повече от 50 години. В беседите си той казва: "Аз съм дошъл да помогна българите, както и да се отнасят с мене, както и да ме гонят и преследват. Аз съм дошъл да ги стопля, да им направя такова добро, каквото никои досега не им е направил." След това ще им кажа довиждане. Той през целия си живот помага на всички, въпреки хулите и клеветите, които се сипаха върху него, без да се оправдая и защити. Всичко понесе без ропот. Всичко, което направи, го направи безкорисно, без да чака нещо от някого. Учителят е неподражаем за това, което той понесе от българския народ. При всички положения той само получаваше, помагаше, при всички клевети и хули срещу него. Веднъж сестра Паша е имала една опитност – тя ми я е разказа. Усещала, че отгоре на главата си, като, че има и изсипана жарава, и усеща като огън да гори на главата й. Тя споделила това с учителя и той й казва, че той така усеща онова, което говорят срещу него. Не зная друг случай да се е изказал как преживява онова отрицание учителя, което се изпраща към него. За съжаление, българското духовенство има най-голям дял за клеветите, които се изпращаха срещу учителя. Вместо да се ползват от духовната светлина която той донесе, те го хулиха и преследваха, пък и до пречат на неговите последователи. Всякога невежеството и предразсъдъците са били мъгла в умовете на хората, за да не видят светлината и истината. Освен критиките от света, от българското общество, които учителят трябваше да понесе, не по-малко трудности му донесохме и ние, неговите последователи. Учението, в което той ни въвеждаше, беше високо морално. Това учение изискваше големи морални качества. Ние, последователите му, не всякога можехме да поддържаме такова високо ниво и ние с поведението си, с разбирането си, му създадохме не по-малко трудности. Българското общество очакваше и изискваше от нас да постъпваме тъй, както той ни учеше. Имаше случаи на непослушание и неразбиране от наша страна. За нашите погрешки държаха учителя е отговорен, макар и той да нямаше никаква вина. Той бе поел да ни води и той носеше нашите слабости. Понякога така се натоварваше, че трябваше да се отдели от нас за известно време, както казваше понякога, да отиде в друг свят, в друго поле, където да се обнови, да се пречисти от всичките нечистоти, които е приял. Тогава Той прекъсваше контакта си с нас за известно време. Три-четири дни оставаше сам, никого не приемаше и нищо не приемаше от нас, дори и храна. Така прекарваше няколко дни във външна самота, без контакт с нас. Казвал ни е, че отива в един по свят, да се пречисти. Сестра Савка разправя един такъв случай. Тя отива при учителя, иска да се приближи и да му целуне ръка. Той отказва и казва, че учителя не е тук. Тя вижда учителя и казва, ама нали вие сте учителю? Той отговаря, не, тук е неговият добър ученик, който е оставен да пази тялото му, а учителя го няма. Спомням си случай, когато учителят се отделяше за няколко дни от нас. В такива случаи съм срещала учителя, поздравявала съм го. Той отговаряше на поздрава, но беше строг и някак чужд ме поглеждаше. Гледаше ме студено, строго. Първият път дори малко се поисплаших. Помислих си, какво ли съм направила, че учителят се държи така студено с мене? На два пъти си спомням много ясно такива случаи, когато учителят се държеше като чущ и много строго гледаше. Аз не разбирах тогава, че учителя не беше между нас. Аз че аз съм виновна с нещо, направила съм нещо, от което той не е доволен. При една среща с учителя след такъв един случай, той ми каза, когато времето е облачно, не мисли, че ти си виновна. Тези думи внесоха спокойствие в мен. Разбрах какво искаше да ми каже и до какво се отнасяше това изказване. Учителят е бдял над нас. Виждам как учителят е бдял над нас, колко е следял нашият вътрешен живот. Мислите ни Чувствата ни и когато е виждал някакво неразбиране, веднага е давал обяснението, което е необходимо. Това показва скритата негова работа над всяка душа, която е поел да води и я води. Като казвам това, аз мисля, че учителя и към другите е бил така внимателен и към тях се е отнасил с грижа и внимание. Много пъти съм виждала с какво внимание говори на някой брат или сестра, за да изясни някой въпрос. Учителят не пестеше сили и време, когато трябваше да помогне да изясни известно положение, за да просветне някое съзнание. Учителят изясняваше в лекциите и беседите принципите, законите, върху които почива неговото учение, но има тънкости, има зависимости, за които дълго време трябва да мисли, за да намери правилният път на действие. Това, което той ни учеше, беше ново за нас. Никой не беше ни говорил това знание, което той ни даваше. Трябваше да го учим, да го разбираме, за да можем да го приложим. Това не всякога ни се отдаваше, имаше случаи, в които не можехме да разберем, някаква светлина ни липсваше, изпитвахме вътрешни лутания. Много пъти ни пречеха лични недостатъци, неизяснени положения в самите нас, плод на нашето несъвършенство. Това учение има изисквания от нас, които трябва да изпълним. Всеки от нас съзнава, че трябва да завладее своята нисша животинска природа. Това изисква анализ, контрол на своя вътрешен живот. Едно абсолютно честно отношение към себе си и към другите. Ние трябваше да различим, да опознаем своите положителни и отрицателни качества, да видим недостатъците си и добрите си страни. А това не е никак лесно. Когато човек види и осъзнае лошите си страни, своето несъвършенство, то потиска човека, както когато постъпи неправилно към себе си и към другите. В такива състояния ние изпадахме в затруднение. Те предизвикваха в нас страдание, напрежение. Трябваше ни светлина, за да намерим пъти начин да разрешим затрудненията, в които сме изпаднали. Колко пъти съм си казвала, никак не е лесен духовния път. Много сериозни задачи ни поставя. Учителят разбираше нашите състояния, той непрестанно и многократно ми е изяснявал по най-различни начини, как да излезем, за да получим вътрешна светлина на съзнанието и да разбираме по-правилно. Всеки е преживявал състояния от този род, преживявал е вътрешни борби, обесърчения, разочарования от себе си и от другите. Такъв е духовният път. Всеки, който се е опитал да върви в него, непременно е преживявал подобни състояния, за да изработи своето равновесие, да добие вътрешен мир, да има вътрешна светлина и да решава всяка задача, която животът му предлага. Странен и труден е духовният път. През много огорчения минаваме, най-често от себе си, докато преминем неравният път на духовно възвисяване. Ние изучаваме какво трябва да правим, как трябва да постъпваме, за да имаме добри резултати от нашата дейност. Понякога човек дълго е работил, правил е опити, правил е усилия, страдал, превъзмогвал, минавал през разочарования и очарования, и падения и издигания, и изведнъж блесва светлина в съзнанието му, радост изпълва душата му, той разбира и вече знае как да постъпи. Това го изпълва с вяра и упование. Добила е нещо ценно, Разбрала е нещо, което не е разбирал. Вътрешна светлина го изпълва с яснота и разбиране, изпълва съзнанието му. Той е доволен и благодарност изпълва душата му. Такива проблясъци в съзнанието изпълват човека с вътрешен мир, доволство и радост. Той се радва за всичко, което му е дадено. Животът е осмислен, има защо да живее. При такива вътрешни проблясъци, при такова озаряване на съзнанието от духовна вътрешна светлина, човек разбира защо живее и намира толкова хубав живот. Всички трудности, през които е минал, са осветени, оправдани, те са били необходими, всички усилия, които е правил човек са дали своя плод. Човек заживява с един вътрешен подем от светлината, която е придобил. Казва си, колко красиво може да се живее на земята. Светлината, която е получил, дава отблясък в целия негов вътрешен живот и той навсякъде вижда красота. Тези преживявания в ученичеството са светли моменти в живота му, върхови преживявания, повдигане и вътрешно обогатяване на красив и възвишен живот. Когато за пръв път преживях такова озаряване на съзнанието ми, от това духовно преживяване и просветление си казах, заслужава човек да мине и през най-големите страдания, за да опита радостта от Божественото озарение, което го е посетило. Радостта – вътрешният подем, който преживява след такова озарение и човек разбира колко е хубаво да пострада, да се помъчи малко, за да може да преживее такова вътрешно разширение и обогатяване. Човек получава сила подем, някаква вътрешна сигурност го изпълва и се радва и благодари. Може това да е посещение на висши същества, които преливат от своята сила в нас, да ни дадат светлина, за да укрепнем в духовния път. Но както и да е, човек може тогава да каже само, благодаря, благодаря. Благодаря ти, Господи, за това, което си ми дал. Това са незабравими преживявания, за които можем само да благодарим. Това ни придава сила да продължим работата в духовния път и при незгоди и трудности. Такива просветления на съзнанието човек преживява само при разширено съзнание. Имаш чувство, че цялата природа присъства в твоето преживяване. Такова духовно преживяване може да се добие и чрез молитва. Молитва е, когато човек се обръща към висшата разумност, сум, сърце и воля, за да получи вътрешна нагласа на силите в себе си, за да може да получи това, което разумната природа може да му даде. Да отворим очите си, за да приемем светлината и да видим красотата в живота. Когато човек развие индивидуалното си съзнание и насочи вниманието си към своето вътрешно себе, към своята висша природа, тогава той заслужава да носи името човек. Тогава у него се разкриват безкрайни простори и възможности за развитие на вътрешните си дарби и възможности, които има да развива и изучава. И за тези човешки същества са идвали и идват великите учители на човечеството, както в миналото, така и в настоящето. Учителите идват да подпомогнат пробуждащите се човешки души, да дадат светлина и знание и да им дадат методи за новата работа, която им предстои. Те с пробуждащото се съзнание навлизат в нови духовни светове, в които действат нови сили с по-големи изисквания към човека, на тези човешки същества е нужна по-голяма светлина за опознаване на новите светове. Сериозна и задълбочена работа предстои на този, който е надзърнал в духовния свят. В този свят действуват други сили и закони, които ние искаме да следваме в духовния си път, за да направим вътрешно преустройство. Учителят отвори школата. Учителят отвори школата за тези, които искат да следват пътя на вътрешното развитие. Всеки сам трябва да се самоопредели по свобода и вътрешно разбиране. Готов ли е да следва пътя на ученичеството? Това той ще направи към себе си, пред своето самосъзнание, пред своето висше съзнание, без никаква външна намеса. Той сам пожелава да работи за своето духовно повдигане от любов и съзнание. Правилото е дадено от учителя. Без страх и без тъмнина, с любов и със светлина. Така ще вървим в новия път. На мястото на страха ще поставим вярата, под разумното ръководство на светлите сили на белите братя. Тъмнината ще прогоним чрез светлината, която получаваме от Словото на Учителя и светлите братя. Тя ще освети умовете ни и сърцата ни, ще се отворим за любовта, за да се запали в нас свещеният огън в ултара на нашето сърце. Разумната природа, в която живеем и сме потопени, това са нашите по-големи напреднали братя, наши приятели, които ни помагат в пътя ни. Още първата година на школата, Учителят даде задачи, за да се освободим от страха. Всеки сам трябваше да се изкачи на Витоша до вълчата скала, като тръгне в 12 ч. сред нощ. Правилото беше всеки да тръгне сам, никого няма да пита за пътя. Ако някъде се подволми в коя посока да тръгне, нека се съсредоточи и накъдето почувства, че трябва да тръгне, да тръгне. Повечето направиха задачата и резултатът беше положителен. Само един неприятен случай имаше с една сестра, но тя беше нарушила правилото, беше питала за пътя, тък му, което не е трябвало да направи. За да ни освободи от страха, той ни води по различно време на екскурзии при хубаво време, при дъжд, при вятър, при буря, при студ, при сняг. Трябваше да спазваме само едно правило да не пием студена вода. Когато почувстваме студ, да изпием едно-две чаши гореща вода. Цели дни и нощи ние сме прекарвали на открито при всякакво време, без някой да се простуди или заболее. Когато правехме екскурзии на мусала, от 1922 до 1929 година, когато времето беше неблагоприятно, учителят казваше, ако някой се страхува, нека се върне. Когато правехме тези екскурзии на мусала, ние денонощно бяхме на открито, край огън, без палатки, без външен подслон, дори и без всякакъв екип. И наистина ние научихме нещо. Ние бяхме готови по всяко време, без страх да тръгнем с учителя по планините. Учителят в школата ни даваше теми, върху които ние трябваше да пишем. За някои ние можехме да напишем нещо, но за други беше ни трудно. Учителят ни казваше, ако не знаете какво да пишете, поне мислете върху тях. С тях учителят целеше да развие нашите духовни способности и дарби. Темите, които учителят ни е давал, бяха целенасочени, планомерни. За посещението в школата имаше определени правила. Трябваше редовно да посещаваме школата, да не отсъстваме без причина. Трябваше да поддържаме добри отношения помежду си, отношения на почет и уважение един към друг. Учителят непрестанно изясняваше принципите на учението си и даваше методи за приложението му. И учителят казваше «Моето учение започва от приложението. Учението трябва да се живее. Всеки от нас трябва да живее така, че да бъде в хармония с основните принципи на учението му. В живота си трябваше да проявим учението. Още в началото на школата учителят говори много за качествата на ученика, които трябва да изработи. В продължение на нейното съществуване, той очерта образа на ученика на новото учение. Ученикът има сърце, чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като Вселената, дух мощен като Бога и едно с Бога. Всеки от нас ще изработва този образ на ученика през целия си живот, докато го реализира. Учителят ни остави образа на ученика, за да бъде постоянен стимул в живота ни. Това е висок идеал за много години. Учителят даваше темите. Ние пишехме върху тях и ги оставяхме на неговата маса. Той вземаше някой от тях и даваше на някои приятели да ги прочетат. Често той е давал и разяснения върху прочетените теми. Всеки от нас беше длъжен да посещава школата, да пише темите, които той даваше. Направило ми е впечатление, че учителят за нищо не ни е похвалил, освен за това, че ставаме рано и редовно идваме да слушаме беседите и лекциите. Школата от пролета на 1928 година се провеждаше сутрин в 5 часа сутринта на изгрева. Учителят идваше точно в уречения час. Редовно също идваха и приятелите, като голяма част от тях живееха в града и трябваше най-малко един час да стават по-рано от определеното време, за да дойдат на време в класа. По това време нямаше обществен транспорт и приятелите идваха редовно по всяко време. След изгрева на Слънцето, след беседата по всяко време на годината, ние излизахме на поляната и правехме първите гимнастически упражнения. От 22 март до 22 септември, след изгрева на Слънцето, правехме паневритмия. През цялата година учителят ръководеше упражненията. През студените зимни дни, често учителят даваше допълнителни упражнения, по-динамични за сгряване. Учителят отвори школата през февруари 1922 година, която ръководеше редовно. Първите години той държеше лекциите си в София, последователно на няколко места, в Турнферайн, в Опълченска, 66. Младежкият клас се провеждаше две години в дома на сестра Маркова, а от 1923 година в нашия салон на улица Оборище, номер 14, а от 1928 година. Школата ставаше на изгрева. Като се работеше само сутрин, в града школата се водеше вечер, а неделните беседи винаги в 10 часа преди обяд. Ние участвахме в екскурзиите, които учителя уреждаше. В неделните дни не сме ходили на екскурзии, защото оставахме за беседата в 10 часа сутринта, а през всички други празнични дни ние правехме излети до бивака. С отварянето на школата започна един общ организиран живот. Беседи, лекции, общи гимнастики – паневритмия, екскурзии, пътуване на рила, общ стол за хранене и при всички случаи сме пеели много песните на учителя. Цялата обща дейност ръководеше учителя. Това ръководство не се налагаше, беше свободно. Всеки идваше, защото искаше да участва в общия живот. Никой не изискваше да правим това. Учителят ръководеше, но това ръководство беше невидимо. Ние винаги сме се чувствали свободни за всяка наша дейност. Всеки чувстваше вътрешно задължение да участва, нямаше никакво изискване. Всеки беше свободен да идва или да не идва на лекциите. Имаше правила в школата, но всеки сам решаваше да бъде ли редовен или не. Този свободен дух, който цареше в школата, беше нещо ново, силно, мощно. Ръководството на учителя като че ли не беше на земята, но във въздуха. Здравата ръка на учителя сме чувствали, но сме чувствали и вътрешна свобода. Същевременно да имаме готовност да изпълним всичко, което учителя изискваше. Имаше желание да бъдем послушни ученици, но едно е да желаеш, а друго е да го правиш. Неизпълнението проистичаше от нашето несъвършенство, от недостатъчна яснота в съзнанието ни. Липсваха ни изработени качества понякога. Високи бяха изискванията в школата и често някои от тях ние не можехме да изпълним. Имаше грешки, имаше пропуски. Нещо не ни достигаше да постъпим така, както учителят искаше и с поведението си, и с живота си. Той ни казваше, гледайте аз как постъпвам и вие постъпвайте така. Учителят непрестанно ни стимулираше със словото си, с примера си, с постъпките си, с делата си, с живота си. Той употребяваше един метод, друг метод, само и само да ни помогне, да ни потикне да направим стъпка напред. Учителят беше непрестанно вътрешно динамичен, разнообразен. Всякога намираше нови и нови средства и форми за изява на словото си. За да ни изясни учението си, употребяваше много разкази, анекдоти, легенди, приказки, сравнения. Това правеше словото му интересно и ново. Законите, за които ни говореше, ги изясняваше от една страна, после от друга с един пример, после с друг пример, които вземаше от живота. Той в своята творческа мисъл беше неуморим и богат. Това придаваше на словото му свежест. Живот правеше го разнообразно и интересно. Спомням си, още в първите лекции на школата той говори за свещеният егоизъм. Той така говори, че всеки, който е присъствал, никога не може да забрави този образ. Понятието свещен егоизъм стана нарицателно в отношенията на братството. Подобен образ беше точилото и ножът. Какво печелят хората, когато се карат? Те се изхабяват, както се изхабяват точилото и ножа, когато ги точат. Той казваше, всеки трябва да застане на своя фокус, за да може да има правилно отношение. Друг път казваше, ако закачите едно тяло за центъра на тежеста му, както и да го въртите, то пак ще се върне в своето равновесие. Така и човек, ако има връзка с Бога в каквито и положение да бъде, той пак ще запази равновесието си. Много от физическите закони могат да се отнасят и към духовните отношения на хората, след като учителят напусна земята. След като учителят напусна земята, на изгрева дойдоха двама ревизори да направят ревизия на ръководните лица в братството. Понеже трябваше да се пишат на машина някои преписки, аз го правех това и естествено влизах в разговор с тях. Веднъж, единият ме запита, след като братството е имало такива средства, защо вашият учител не е направил жилища за неговите победни ученици? Отговорих, ако учителят беше съградил жилища и дал удобства на своите ученици, тогава щяха да го упрекнат, че ги е подкупил да станат негови последователи. Той не направи това и пак го упрекнаха, че ги хипнотизира. Учителят не беше дошъл да подобрява жизнените условия на своите ученици. За това всеки сам трябваше да се погрижи. Всеки, който работи, може да има необходимите жизнени условия. Учителят е помагал много на своите ученици при нужда. И аз имам един такъв случай. Моят баща имаше нужда от 7000 лева. Нямаше откъде да ги поиска. Мен ми беше мъчно, че не мога да услужа на баща си. Помислих си да помоля учителя да ми даде. Аз като дъщеря исках да услужа на баща си. Никога до тогава не бях се обръщала за материална услуга към учителя. Аз самата се стеснявах да поискам сумата от учителя и помолих паша да направи това. Баща ми беше обявил едно място за продан и имаше откъде да върне парите. Пак си помислих, ако учителят има някакво съображение, да не ми даде сумата, за която моля, по-лесно е да ми откаже чрез друг. Паша предала моята молба на учителя. Той казал, ще помогнем на Еленка. Паша ми предаде сумата, аз я дадох на баща си. Случи се така, че баща ми, ми ги предаде да ги върна на учителя, когато той не беше добре към последните му земни дни и аз не успях да ги предам. След като учителят напусна земята, споделих с Паша и Савка кому да предам сумата. И двете казаха, не ги давай, защото учителя нямаше да ги вземе. Помислих си, учителят има право да ги вземе и да не ги вземе, но аз съм длъжна да ги предам, защото ако не ги предам, аз постъпвам нечесно. Затова предадох сумата на старшия брат Тодор Стоименов, като му разказах случая. Не мина много след като предадох парите и сънувам сън. Аз съм отишла при учителя в неговата стая. Той седи на леглото си и казва, «Ти защо предаде онези пари?» Казах му, «Това никак не е важно, учителю, важно е, че вие сте пак при нас». Бях много радостна на съня, че учителят се е върнал при нас. Не се мина много време след този сън един брат, който работеше в Държавната печатница. Неделчо Попов дойде и ми предложи да направя препис на една таблица, която е от Държавната печатница срещу заплащане. Преписах таблицата за три дни. Те ми платиха богато за работата. Дадоха ми 10 000 лева тогавашни пари. Аз си помислих, като ми платиха за труда 3 000 лева, който не струваше повече, а седемте хиляди лева учителят ми ги върна. Братът поиска още веднъж да ми даде да препиша таблицата, но я дадоха на друг да я препише. За мене беше достатъчно това. Учителят ни е помагал с съветите си. Учителят ни е помагал с съветите си, когато сме имали нужда и сме се обръщали за помощ към него. Към всички е бил отзивчив. Той не ни е обещавал каквото и да е, а ни е казвал – Ако приложите това, което ви казвам, вие ще бъдете в хармония с законите на живата природа и така ще подобрите здравето си, ще си създадете по-благоприятни условия. Той ни даваше законите и методите, по които да живеем, за да развием духовните си дарби и способности, но ние трябваше да работим да приложим тези методи. Учителят не ни е обещавал, а ни е учил да живеем така, че да имаме добрите резултати. Спомням си веднъж в клас. Учителя държеше лекцията си. Поспря се малко и започна да се смее. Доста дълго се посмя. Когато престана да се смее, каза, ще ме питате защо се смея. Като ви гледам, вие вода газите, а жадни ходите. С този образ той ни показа едно несъответствие, че ние не можем да използваме дадените ни условия. Ние имаме условия и възможности, но не ги използваме. Глупаво е човек да гази вода и жаден да ходи. Не трябва да чакаме други да направят това, което ние сме длъжни да направим. Както всеки човек сам трябва да яде и сам да пие, така всеки сам трябва да мисли, да чувства и сам да свърши работата за своето духовно повдигане. Ние много трябва да мислим какво трябва да правим и какво не трябва да правим. Непрекъснато трябва да си изясняваме във всеки момент какво сме длъжни да направим и как да го направим. Нашето съзнание е почти напълно погълнато само от физически неща. Какво да ядем, какво да пием, какво да облечем и така нататък но за нашите духовни задължения малко време отделяме. Постоянно да следим нашите мисли и чувства и постъпки. Да няма мисъл, чувство и постъпка, която да не е минала през нашето будно съзнание. Това е ключово положение в живота ни. Мисля, че това е нещо, което всеки може и трябва да прави. То е живеца в живота ни. Пропуснем ли това като маловажно? Ние пропущаме съществено нещо в живота, което води до лоши последици и непоправими положения. Не трябва да пропущаме добрите условия, защото за всяко нещо има време в природата. Не може да работим през нощта, не може да сеем през зимата. Така е и в духовния живот. И духовният живот се ръководи от разумни закони, които трябва да спазваме. За тяхното спазване е нужно по-високо и по-будно съзнание. Това съзнание се изработва, никой не може да ни го даде. Може да ни се помогне, да ни се дадат методи и правила. Но изработването всеки сам трябва да направи. Духовният живот има строги изисквания. Човек трябва да мисли право. Правата мисъл ни свързва с будното съзнание. Будното съзнание е слънчевото поле в нашето съзнание. То е огрято от вътрешното слънце в човека. Новото в човека ще бъде от вътрешното слънце. В 1927 година, след Събора, може би не бяха минали десетина дни и учителят направи опит да ни предаде упражнението Пентаграмът. Ние научихме първата част, но когато дойдохме до смяната на местата на двойките се оказа малко трудно на приятелите. Направихме доста опити, но не можахме да го научим. Понеже започнаха есенните дни, прекратихме упражненията. Това беше началото опит за паневритмията. Първият опит, който учителят направи, беше пентаграмата. Това беше начало на паневритмия. Следващата година той даде други, по-леки упражнения, които по-лесно заучихме. Следващите години... Той даваше по някои упражнения, които ние заучавахме. За тези упражнения учителя даде и съответна музика. Тези ритмични упражнения, които изпълнявахме с музика, той нарече паневритмия. Заучаването на паневритмията внесе нещо ново в живота на братството. При всяко ново упражнение имаше оживление. Първо заучавахме стъпките и движенията на ръцете на всяко упражнение, след това ги играехме с ритъма на съответната музика. Учителят не ги даваше в определен час или ден, но ги даваше спонтанно, по някакво вътрешно творческо вдъхновение. Когато ни ги показваше и ние приемахме това вдъхновение, заучавахме ги с радост и повишено състояние на духа. За да се ползваме от паневритмията, учителят казваше, че умът ни трябва да присъства в движенията, които правим. Всяко движение трябва да се изпълни правилно, за да може да приемем енергията, с която то е свързано. Чрез тие упражнения ние приемаме енергия от живота-природа. Затова трябва да ги изпълняваме концентрирано и съсредоточено и само така ще се ползваме от тях. Музиката на упражненията от паневритмията е жизнерадостна, събужда сили в нас, тя ни вдъхновява и внася бодрост, разположение. Паневритмията учителят даде в един доста продължителен срок от време. Първият опит беше през 1927 година след Събора. Тогава се опита да предаде пентаграмът, който се оказа труден за приятелите. На следващата година той даде по-леки упражнения. Направи ми впечатление, че учителят почна с пентаграмът и свърши с него. Когато правехме паневритмията, имаше тържественост, нещо празнично. Повътрешно чувство беше като богослужение. След като учителят напусна земята, играехме паневритмията, докато имахме изгрева. Един наш брат лекар Стефан Кадиев беше поканил няколко души лекари да присъстват на паневритмията. Те преди почването премериха кръвното налягане на няколко души. На млади, на средна възраст и на възрастни. След като свърши паневритмията на същите лица, пак измериха кръвното налягане и на всички имаше един и същ резултат – понижение на долната линия на кръвното налягане. Това беше изненадващо въздействие. Доколкото зная друг такъв опит не е правен. Подпис Елена Андреева 31 май 1987 г. София на Вергилий за съхранение. Бележки към образът на учителя. Въпроси и отговори. Магнетофон е запис от Вергилий Кръстев. Вергилий Кръстев. Искам да се спра на някои неща от образът на учителя. Ще ви задам някои въпроси, на които вие ще ми отговорите. Елена Андреева. Добре. Вергилий. За неща, които на мен не са достатъчно ясни. Четем, когато сме се изкачвали по планините и учителят тогава вървеше бързо. Елена. Да Вергилий, това беше в по-младите години. А като възрастен, Елена. И тогава. Вергилий, и тогава. Елена, и тогава. Вергилий, защото ми казваха, когато веднъж си изкачвал на Еленин връх, казал, когато се качвате по високи планини, не носете тежки раници. Елена, да, Вергилий. Символичен израз. Но беше изморен, запотяваше се. Елена, виж какво, само в последните месеци имаше умора. Само последните месеци. Вергилий. Понеже вие го заварихте в различни възрастови положения на физическото поле. Значи когато беше млад и по-възрастен, движеше се добре. Елена. Винаги се е движил добре, пъргаво, лесно, с лекота. Вергилий. Да, значи независимо от възрастта. Елена. Независимо. Но след като дойде от Мърчаево вече, той, то беше накрая това и не беше добре. Вергили, добре, след като преминал Нази Пареза, след побоя, 1936 година. Той пак се оправи и пак си вървеше бързо. Елена, да, даже аз се изненадах. Видях учителят, като че на 12 или 13 август беше, когато излезе от палатката си, взе си шапката и палтото и дойде, седна при нас. Ние имахме така една полянка, на която живеехме в палатки трите, и той живееше тогава пред нас на палатката си и когато на учителя свърши болестта, отведнъж той проходи. Отведнъж той беше здрав. Вергилий, сега аз съм го виждал на снимки, 1936 г. когато той обикаля, първата му разходка, след като той оздравява, и виждам как се движи, виждам и крачката му, голяма крачка, широка, бързо, устремно върви. Елена, ама казвам ти, никаква последица от болестта. Той като мина, това ограничение, което беше дошло, Абсолютно нормално си се движеше. И с лекота. На 14 август 1936 година в 9 часа тръгнахме от рила и в 5 часа след обяд бяхме на изгрева. Все едно, че не стъпваше. Вергилий. Четем. За съжаление, ще кажа, че мълцина от приятелите можеха да наблюдават показването и предаването на упражненията на паневритмията. Елена, да. Вергилий. Сега. Аз съм виждал снимки, нали? Как се разучават упражненията в самия салон? И обикновено са 10-15 сестри там, построени пред пианото. Значи той отначало даваше ги, показваше ги. Елена. Не всякога, не всички. Има упражнения, които отведнъж ги е дал. Има упражнения, които ги е дал насаме в стаята си. Има упражнения, които ги е дал при други хора. Така че според времето, според разположението, според условията, ще кажа. Вергили. Четем, гласът на учителя беше бас-баритон, поне така го определяха музикантите. Елена, да, Вергилий. Сега казваха ми, че имал едно свойство, говорила е тихо, но се чувало и най-накрая. Елена, да, Вергилий. Това е много интересно. Елена. Той не говореше високо, силно. Вергилий. Но разправяли сами, че и тези, които са били на края на последните редици. Елена. Пак се чуваше. Вергилий. Все едно, че бяхме отпред. Елена, да. Вергилий. Само при условия, ако не шумяха, ако имаше пълна тишина. Елена. Абсолютно вярно. Вергилий. Но онези, които шумяха, които приказваха, нали, то не може да се чуе. Елена. Но те не приказваха много. Не приказваха. Учителят респектираше. Вергилий. Какво стана с записа на гласа на учителя? Единият запис го беше направил мъж от Франция и се загубиха всички следи. Елена, за сега ги нямаме. Вергилий, сега вторият опит. Ти си ми разказвала как веднъж е дошъл един техник и искал да прави запис, но тогава не сте намерили пари, 150 000 лева. И тоя опит не можа да стане. Елена, не, нямахме пари. Аз трябваше, понеже аз бях взела инициативата. Как и откъде ще взема 150 000 лева? Вергилий. Ама то е много голяма сума. Елена. Ами сума. Е сума, ама се прави запис. Вергилий. Запис на гласа. Елена. Да. Вергилий. Сега тези опитности, които тук са изредени 4-5 опитности. Елена. Те са дадени по различно време, при дадени условия. Вергилий. В момента имената им не можем да цитираме. Елена. То пък и не е важно. Вергилий. Четем, един приятел дал пари назаем на един руснак, белогвардеец, за търговия. Впоследствие той го обрал, като не върнал парите. Как се казваше този приятел? Елена. На руснака не знам името, но българина се казваше Тодор Попов. Вергилий, откъде беше този Тодор Попов? Елена. Ами той беше заболекър. Вергилий, сега аз те питам да не би утре да кажат, че тези работи са измислени. Елена. А, не... Нищо не е измислено. Вергилий. Но за това ни трябват имената. Елена. Е, сега имената понякога ги изпускаме, забравила съм ги, какво да правя. Вергилий. Колкото можете да си спомните. Сега другият случай. Четем. Един брат имаше приятелство с една сестра и тя като забременяла искат да се оженят. И случай е разказан. Кой беше този приятел? Елена. Чакай. Вергили, един брат имаше приятелство. Братът иска да бяга и тогава учителят му казал «Ти беше мек, когато трябваше да бъдеш твърд, а сега си твърд вместо да си мек». Елена. е той е пак същия случай. Вергилий. Славчо Печеников. Елена. Да. Славчо Печеников. Същия случай. Да. Вергилий. Тя е първата му жена. Тъй ли? Елена. За първата му жена. Люба. Вергилий, от която се ражда Буба. Елена. Да. Вергилий. Ха, ха, така Буба се ражда. Елена. Трудно човек слиза на земята. Избира най-неочаквани похвати. Вергилий. Да, мен ме интересуваше кой е човекът, нали? Елена. Е, човекът е този. Вергилий, добре да и какво стана после? Те се ожениха, така ли? Елена. Ожениха се. Роди се детето. И още едно се роди, второ. Две деца имат. Вергилий. Значи, казва, отначало беше Мек, сега искаш да бъдеш твърд. Той най-въроятно се коригира. Елена, ех, коригирал се е Славчо. Кой се коригирва, бе, брате. Все сме такива вироглави. Вергилий, много трудно става. Елена, все сме вироглави да си кажем правото, защо да се мъжиме и лъжиме. Исках да ти кажа това. Веднъж учителят ми каза, и то беше, учителят говори много за Меката ръка в школите. И веднъж се ръкувам на поляната с учителя, ама пред нас, там където ни беше парахода. Вергили ръкуваше се с него. Елена! Аз се ръкувам с него, да. И той ми казва, Еленке, ти си имала мека ръка. Ама така изненадващо, като че ли, пак аз до тогава съм му целувала ръката десетки пъти, нали при всеки случай целувахме ръка на учителя. Но той тогава защо ми го каза, но ми каза, да подчертае, че имам мека ръка. Та да, аз имам мека ръка, Можеш да видиш. Не ми е твърда. Вергилий. То е във връзка с някое качество, може би, което имаш. Елена. Като качество. То беше положително. Вергилий. Това меката ръка означава, че правиш пълна енергетична обмяна, приемаш добре и предаваш добре. Имаш правилна обмяна. Хора, които имат мека ръка, правят много добър психичен обмен между себе си и останалите, когато решат да правят. Елена. Да. Вергили, Правят го, втича се и излиза по-равно. Елена. Е като е равно, да? Като е хармонично. Вергили. Четем. Отиват двама млади и му казват, че те искат да се оженят и молят за неговото благословение. Поглежда ги учителят, помълчава малко и им казва. Като ме питате, казва ви, че вие не сте един за друг. За кого се отнасяше? Елена. Доктор Давидова и музиканта Вапорчиев. Вергилии. И после разведоха ли се те? Елена. Един месец не изкараха. Не, ама тя, казва сестра Давидова, ама учителю, ние сме интелигентни хора, ние ще си отстъпваме. Той не увещава. Учителят, виж едно съм видяла, никога не увещаваше. Казва, ако послушаш. Виж сега, имаше случаи, както, например, на Маргарита Мечева. Сега, понеже тя беше психически малко не в ред, и понеже учителят искаше да й въздействува и повече пъти и е казвал някои неща, то вече е метод за възпитание на нея. Вергили, в какъв смисъл й казва повече неща? Какво и казва? Елена, ами виж, ще й каже, кара я да учи, кара я да работи, нали за той в този смисъл. Вергилий, четем, другия случай, когато двама млади отиват и искат да им каже дали да се оженят или не. Той им казва да отложат за по-късно, да не бързат. И в последствие те разбират да не се женят. Кои бяха те? Вергилии. Беше Люба Ламанчева. Вергилии. А той беше. Елена. Не мога да се сетя сега. Ако се сетя, ще кажа. А да сетих се, Богомил Малджиев. Вергилии. Други двама питат пак същото, но той им казва. Разбира се, вие трябва да се ожените, вие сте подходящи един за друг. Елена. Това е за Райна кълпакчиева и за найдене. Вергилий. Този случай за тях се отнася. Вергилий. Четем. Веднъж присъствах, когато няколко души дойдоха последователно и разказваха едно и също нещо. Това беше за борбите на Дан Колов. Елена, да. Вергилий. Е, кой бяха тия, които дойдоха? Първият кой беше? Елена, брат Ради. И само дето не взе учителя на ръце, за да му покаже как става но иначе направи всичко нагледно. Вергилий, нагледно, показа на учителя. Елена, да, учителят го изслуша с внимание, даже мисля, че му зададе и някакви въпроси. Ама щото на брат Ради, той сам е бил борец на времето. Сам е водил борби, така по-интимен кръг. Е друго какво да ти кажа. Вергилий, други кои бяха, които дойдоха да го разкажат. Елена, не помня другите. Трима братя бяха. Вергилий, Тодор Стоиманов много е ходил на борби. Елена, да. И той обичаше борбите. Вергилий, макар че е слаб, а ти присъстваш, присъстваш през това време и слушаш. Елена, аз слушам, да. И аз помня само това ми направи впечатление, че трима души дойдоха и тримата разказаха едно и също нещо и учителят не направи забележка. Щото иначе ще кажат, знам, знам, вижте, а пак той не каза това. Менто им е правило впечатление, че учителят изтраиваше хората да му кажат каквото им лежи, да го кажат. А не ги прекъсваше. Виж, това е една свобода, която даваше. Вергили, по този начин Хем ги изслушваше, Хем ги разтоварваше и им даваше свобода, които много неща ние не може да ги обясним. Елена, сега казвам ти какво е. Като факт, съм го видяла, като факт, го разказвам. Вергили. Четем за онзи случай, за онзи последовател, когато упрекнал учителя за някаква негова постъпка, фактически той самият критикува учителя за някаква негова постъпка, така ли? Елена? Не знам. Вергили, щото тук се казва, упрекнал учителя за някаква негова постъпка. Елена, да, за учителюва постъпка. Вергили, пред самия него. Елена. Вероятно. Не мога да кажа каква е постъпката. Вергили тоя случай ти го разказвах, да. Елена! Да, разказваха ми го. Вергилий, след това ти виждаш как самият учител те кара лично да го поканиш на масата му. И този приятел кой беше, откъде беше? Елена. От София беше. Той беше един от тези тримата, дето отидоха да дават съвет на учителя да се премести от дома на Петко Гумнеров. Вергилий, ами той единият е Радославов, единият е Тодор Бачваров, а другият Котев. Елена! Котев, да. Вергилий, значи за Котев става въпрос. Вергилий. Сега четем. Веднъж един брат ми разказваше как той говорил и упрекнал учителя, защото дал съвет на едно негово близко същество, на този брат, който той не одобрявал. Елена, да. Вергилий, за кой се отнасяше този? Елена, за Лулчев. Вергилий, за Лулчев се отнасяше. Вергилий. Сега четем, един от студентите, комунисти, които идвали да се хранят на нашия стол, разказали един случай на учителя, на който той присъствал. За кой брат? Този брат откъде е? Елена. Двама бяха те, двама бяха. Вергилий. Не ги познаваш, но този брат, комуниста, който разказа този случай. Елена. Не мога да си спомня кой е бил. Вергилий. А ти какво присъства тогава? Елена. Чакай, да ти кажа присъствах ли или ми го разказаха. Разказан ми е. Вергилий, разказан. Вергилий. Четем по-нататък. Някои мислеха, че знаят повече от учителя и могат да му дават съвети. Това бяха случаи, когато простак дава съвет на знаещия. Елена, как? Вергилий. Когато простак дава съвети на знаещия. Имаше ли много хора, които бяха такива? Елена. Позволяваха си. Вергилий, които си позволяваха. Елена, искаш ли да ти кажа случият? С имена даже. Бащата на Славчо Печеников един път намери учителя на поляната и му дава съвети как да ни възпитава нас. Как да движи движението и така нататък. Сега учителят изслушал всичко, но малко възмутен го е казал на един брат. А той е буквален простак, бащата на Славчо. Той много ограничен човек беше. Той не беше с кой знае какво образование, нищо, но имаше мнение за себе си. Като Славчо, Славко имаше така мнение и бащата и сина имаха също така много високо мнение за себе си. Това. Вергили. Други случаи имаше ли такива? Много. Позволяваха си. Даваха съвети на учителя. Елена. Много. Много забележки правеха на учителя, но той замълчеше. Вергили, Това, които са прости, а ония, които бяха по-интелигентни забележки, също правеха. Елена. И те правеха. Вергили. Те пък още повече. Елена. Ами, и те правеха. Вергилии. Те пък знаеха, че са големи величия. Елена. Големи имат мнение за себе си. Вергилии. Значи непрекъснато му даваха съвети. Елена. Не непрекъснато, но даваха съвети, позволяваха си да го правят. Това е лошото, че си позволяваха да правят забележки на учителя. Сега ти отиваш при едно същество да те учи и ще му даваш акъл. Как да те учи? Вергилий. Сега в последствие на какво се дължеше това нещо. Вергилий. Сега, че са прости, прости са, че нямат образование и възпитание, според мене колкото се отнася до простотията, те вътрешно не го възприемат и не го познават и не можеха да го възприемат учителя като учител. Елена. Като проповедник го имаха повечето. Повечето го имаха, да. Вергилий, защото онзи, който е ученик, който по го възприема. Елена. Е, който го възприема по дух. Вергилий, не би направил такова нещо. Елена, е, как ще направи? Как ще каже? Ти как ще кажеш на учителя съвет да дадеш? Вергилий, ха, ха, Елена, не беше учителят за нашите съвети. Веднъж по този повод каза. Вие мислите, че аз не разбирам. Ами вижте, в началото, ами не го познаваме сега. Никак не го познаваме. И мислиме, че и той е като нас. Е учителю, учителю, ама учител е, името му е учител, ама нито знаем откъде идва. Нищо не знаехме за него. Вергилий, да, така е. Вергилий, разкажете за онзи случай, когато учителят ви обръща гръб, като разговаря с другите. Елена, в началото помислих, че нещо съм сбъркала. Вергилий, да, Елена. Пък отвътре нямам смущение. Защо не помня нещо да съм направила, погрешка, да съм казала нещо, да съм сбъркала. Ама на другия ден, пак ми обръща гръб. Ама това не е един път, това е последователно на три пъти. Вергилий, на три пъти. Елена. На три пъти беше в различни дни. Не в един ден. Вергилий. А, да. Елена. Вижте, не е в един ден. Вергилий. А, да, след някой и друг ден. Елена, да. Пак ми обърна гръб. Вергилий. Аз мисля да не ви обръща гръб във връзка с Романа Случев. Елена. А не, не, не с Романа. Тука беше във връзка с моята чувствителност, повече беше така. Нали така го разбрах? Щото мислено аз казах. Учителю, благодаря ти, и като не ми обръщаш внимание, пак ми обръщаш внимание. И той веднага се обърна към мене. Вергилий. ха, ха" обърна се. Елена. Много чувствителен беше към тия работи. Вергилий. Вие разправяте един друг случай. Тука четем на главата си аз носех барета. Елена, да. Вергили, барета ли? Елена, барета. Вергилий, как се казваше? Елена. Казват го баре. Ама барета, барета го казваме ние, българите. Вергилий, щото аз исках да питам, нали, тези като френските шапки. Барета, обикновена барета. Елена, да. Не плетените. Тези от плат правени, да. Аз я бях малко накривала и учителят ми вика. Еленки, ти си надвила на харча, шапката си си накривила. Ха-ха, малко ще ти го каже деликатно. Вергили, находчив, ей. Елена. О, толкова находчив беше, така буден беше да отговори на всеки го съответно, че това ми е правило така великолепно впечатление. Аз съм се радвала, като му кажат нещо, той как отговаряше. Вергили, четем, спомням си друг един случай. Имаше двама братя, които са сираци от войната. Единият беше Мозайка Джия, той беше по-големият, и издържаше по-малкия си брат. По-големият брат често отиваше да работи в провинцията. Вергилий, за кои ставаше въпрос? Елена. Загради Минчев и за брат Монаско Атанас Минчев. Вергилий, той е следвал, така ли? Елена. Той следваше музика. Той беше най-напред шивач, после смени професията си. Вергилий, Ставаше въпрос за тях. Вергилий, четем, спомням си друг един случай за помощ. Един наш брат е помолен от владиката Стефан, който моли брата да отиде при учителя и да му каже. Така владиката иска помощ. Този брат кой беше? Елена Беровски. Вергилий, откъде беше този брат? Елена от София. Вергилий, последствие знам, че владиката Стефан много хули е изрекал по отношение на учителя. Елена, не. Той не хуляше учителя. Даже имаше писмо на владиката Стефан до него. Вергилий. А имаше писмо от Стефан към него. Елена. Щото той имал видения като млад. Вергилий. Кой? Елена. Владиката и така духовно имал настроение към учителя и доколкото зная не е ругал учителя. Вергилий. Така ли? Елена. Да. Вергилий. Щото в тези спомени сега, които ги изкараха в последствие, и това, което беше писано в една от книжките на Варадинов. Там пише, че владиката Стефан дава един цитат по отношение на учителя. Елена, дава. Вергилии. Един цитат, непристоен цитат за учителя. Елена, да, е, може да дава цитат, но... Вергилии. Казаха ми, че до края на живота си бил в затвора владиката Стефан и искал да чете беседи. Знаеш ли нещо по този въпрос? Елена. Ама той четеше беседи. Вергилии кой му ги даваше? Елена. Имаше един пръв братовчет, който беше сляп, и той му даваше беседите. Вергили слепият му даваше беседи на него виждащият. Елена, да, на него, защото той имаше книги много. Захария се казваше слепия. Аз съм, нали, имаше там една история, дето ти казах, мисля, че съм ти я казвала тази история, дето учителят казва на доктор Миркович, когато така в края на живота му, че има много оплетени работи, да си ги уреди приживе, защото после ще бъде по-мъчно, като отиде в другия свят. И той, братът Захариев, като чул това на времето, той отишъл при учителя и казал, учителю, много ви моля, когато наближи тоя час да ми го кажете. Той казал, що ми искаш, ще ти го кажа. И той учителят си замина, той беше още жив, но след това не мина даже и половин година. И той на Захариев учителят му се явил, казал му буквално това, ти нали искаше да ти кажа, когато наближи да си заминеш за другия свят? Наближило е времето, приготви се. Вергилий, значи да се приготви. Елена. Виж колко акуратен е учителят. Вергилий. Това е Захариев, който давал беседи на владиката. Елена. На владиката Стефан роднини са, родствени. Вергилий. Той бил сляп на края, така ли? Елена. Още на младини. Той бил военен и при едни маневри нещо станало с очите му и ослепял. Знам, че жена му го водеше дълги години на беседа. Вергилий, значи така стои този въпрос. Елена, да, ами така стои. Вергилий, четем. Друг случай. Нашата сестра Гъпа в 1923 година завършва гимназия в Търново. Тоя случай, за кого се отнася. Елена, за нея, за Гена Папазова. Вергилий, а този случай тя ти го разказва. Елена. Тя го разказва. Да. Вергилий. Този случай за нея се отнася. Елена. За нея се отнася, ама матука разказвала ли съм го? Вергилий. Разказала си го. Елена. То е така много характерен случай. Вергилий. За матурата. Елена. За матурата и такова за послушанието. Вергилий. Значи за Гена Папазова. Елена. Тя се завръща в Търново с ужас. Тя се завръща с ужас, защото как ще каже на родителите си, че пропуснала срока за матурата. А като отива по пътя, още я срещат тези съученички, Гена, знаеш ли, че се отложи матурата. Вергилий, ха ха Елена. Сега, пък учителят я задържа. И тя се чуди. Учителят я задържа, постойте, казва, още постойте. А той за да й докаже, че няма да сгреши, ако го послуша. Вергилий, това е една вътрешна опитност. Елена. Опитност е, разбира се. Човек, който има такава опитност, значи разглежда вече учителя по друг начин. Да, тя ги това нещо много я е поразило. Вергилий. Това е голяма опитност. Елена. Е, хубава опитност е тя. Ама нали съм ми описала? Защо разпитваш? Вергилий. Аз се спирам тука и допълвам имената, защото ми трябва имената. Елена. Е, добре де. Вергилий. Ще кажат след време, че всичко това е измислена работа. Вергилий. Питат учителя какво не знае в един разговор, когато учителят отговаря, че не знае какво е грях. Помниш ли го този приятел кой е? Елена. Не, не го помня. Вергилий. Не го помниш. Елена. Не помня. Вергилий. Ясно. Приятелят не го помниш, но си спомнеш спомена. Елена. А помня да, да че го е казал да. Вергилий. Четем. Друг път пак група приятели говорят с учителя. Някои задават въпроси на учителя. Учителят отговаря. Един от приятелите като чува какви въпроси задават на учителя, че тия въпроси не са съществени, но че той ще зададе съществен въпрос. Той задава въпроса на учителя, но учителят не му отговаря и му обръща гърба си малко към него. Този приятел кой беше? Елена. Този Митко Костов. Вергилий, който замина за Америка. Елена в Америка, който е. Който знаеш, какво направи, предаде се на жена си, продаде се на жена си. Вергили на коя жена. Елена, за която се ожени. Една му направи връзката, а пък Ерна не се ожени за него, а се ожени една гъркиня. Вергили, една гъркиня. Елена, да. Ерна не пожела да се ожени, за гъркиня се ожени. Абе, той искал само това да се ожени, защото нямаше как в чужбина да работи. Вергили, Там не можел да работи, така ли? Елена? Не там. А всякъде може да работи, който иска. Моля ти се. Хайде де. Вергилий. Сега продал се, продал се. Елена. Продал се човека, продал се. Купила го. Елена. Купи го, да. Вергилий. Има нужда мъж за домашно ползване. Елена. Виж сега, дойде една американка да се омъжи за братът Мончо. Вергилий. Да, то с брадатия. Елена да с брадата където ходи и тя казала, аз не съм го чула, но казала, аз печеля достатъчно пари, за да издържам един мъж. Вергилий, ха ха Елена, и за това съм дошла в България, да се омъжа за Мончо, ама не им разрешиха. Вергилий, за Мончо. Елена, казвам ти. Вергилий, нищо, жалко, че нашите власти не са и го подарили. Значи, може да издържа един мъж. Има и такива жени. Елена, Казвам ти точно дословно така го е казала. Вергилий. Както в САЩ може да си купи едно куче и в България може да си купи един мъж. Елена. Е, тъй Митко Костов го купи гъркинята. Вергилий. Е, Боже. Елена. Анина Бертоли пише едно писмо на Митко Костов, когато е в Америка вече женен за гъркинята. И като се ожени тогава, получава писмото гъркинята, турга го в един плик и го връща обратно в Париж. Вергилий. Тя не разбира български. Елена? Добре де, толкова разбира. Вергилий, тя Анина на български ли му пише или на френски? Ти разказваше, че Анина му писала писмо? Елена? Анина му пише, гъркинята го получава. Взема плика и леко написва две имена, Митко и Мария, и ги загражда в кръг, слага го в друг плик и го връща. И тя написала, аз мисля, че го видях даже писмото, така в кръг и двете имена, Митко и Мария, тя се казва Мария и го връща на Анина. Вергилий. На Анина го връща. Не му дава писмото, така ли? Елена. Е, не, демек той е мой, вие не се месете в тоя кръг. Вергилий. Само са двама. Елена. Ха, ха. Вергилий, Мария и Митко. Ей, той, който падне в лапите на гъркиня, с него е край. Една от голямата трагедия на българите, които са през време на Възраждането и по-рано, че се оженват за гъркини, който се ожени за гъркини се претопява. Претопява се направо. Вергили. Четем, убиват братът на Георги Томалевски. Един от братята на Георги Томалевски. Този случай, кой ти го разказа. Елена. Георги. Вергилии. Значи, учителят казва карма. Елена. Учителят казва карма. Вергилий. Как се казваше братът на Георги Томалевски? Не го знаеш. Елена, Нунио. Ама млад ли е бил? Елена, млад, но по-голям от Георги. Вергилий, значи казва, карма. Елена. Но културен мъж беше. Вергилий, значи карма. Елена. Карма и толкус. Така му казва учителят. Вергилий. И по този начин, Хем му разрешава въпроса, Хем го освобождава. Елена. Хем го освобождава, да. Е, виждаш ли с една дума? Вергилий. Сега четем майката на един брат е тежко заболяла. Братът се безпокои за майка си и отива на изгрева. На поляната среща учителя и без да го пита учителя се обръща към него и казва «Ще мине». Елена. Ще мине. Вергилий. А вторият път му казва, че е пътница. Елена. Вторият път. Вергили, за кого се отнасяше? Елена. За майката на Георги Томалевски. Вергили, а, за майката на Георги Томалевски. Да. Вергилий. Четем, учителят изпратил една наша сестра да отиде в двореца и да каже на Фердинанд, в никой случай да не обявява войната. Коя беше тази сестра? Елена. Генерал Стоянова. Вергилий. Тя сега как? Имаше връзка с двореца. Тя ли беше съпруга на генерал Стоянов? Елена. На генерал Стоянов. Вергилий. Той какъв беше? Адютант. Елена адютант на цар фердинанд вергили адютант на цар фердинанд че тя е голяма служба и длъжност елена дълго време много дълго време и даже вече когато не беше цар фердинанд когато навърши някаква годишнина мисля че беше поканил адютанта си и с него отидоха на върхът в африка Вергилий. Ана килиманджаро елена килиманджаро вергили Ама това е преди 9 септември 1944 година. Елена, преди 9. Вергилий. И той се връща нали след това? Елена. Генерал Стоянов се връща вкъщи, разбира се. Той го покамва, като адютант му е бил. Вергилий. Сега тези съвети, които са давани на Фердинанд от учителя са посредством жената на генерал Стоянов. Елена. Повечето с жената на генерал Стоянов. Вергилий. Тя сестрата как се казваше? Елена, Мария. Вергилий, Мария. А тя как се е запознала с учителя? Елена. Ами учителка е била и после не знам как се е запознала. Но тя си беше така скромна, но много предана. Вергилий, защото аз я виждам в много от снимките с учителя. Виждам я на много места. Значи издържа до края. Елена, издържа. Вергилий, макар, че била генералша. Елена, генералша. Имаше доста генералши. Вергилий, много генералши имаше, така ли? Елена. Имаше, имаше доста. Вергилий, колко генералши имаше? Елена. Ами имаше най-малко 5-6. Вергилий, така ли? Хем преди 9 септември 1944 г. И мъжете как ги пускаха? Елена. Ами не могат да надвият. Вергилий. Не могат да им надвият. Елена. На жена надвива ли се, ако и да е генерал? Вергилий. Ако е генерал, макар че може да докара цяла армия. Елена. Може да я докара армията, ама жена си не може да я застави да прави нещо, ако не иска. Вергилий. Кои бяха, на кои генерали бяха, спомнеш ли си? Освен генерал Стоянова. Ама пет-шест генералши имаше. Елена. Имаше, имаше генералши. Вергилий. И те постоянно ли идваха? Или? Елена. Идваха си редовно на беседи. Идваха, да. Вергили, как се държаха? Скромни бяха, не парадираха. Елена, ей, имаше няколко така фъркаха. Вергили, фъркаха, понеже са генералши. Вергили, как учителят е разрешавал онези случаи, когато някои деца в семейството са ненормални? Елена, да, за една сестра, която имаше едно момиче, което беше ненормално, не съм ли ти разказвала тази история? Тя сега в главата ми дойде – Вергилий, Хи Елена. Щото майката беше малко перка, така да се покаже, че е нещо повече от това, което се вижда. Тя има две дъщери. Едната е ненормална, а другата е нормално същество. По-малката е нормална, другата е така не е за пред хора. И като наближило време, вече малката да стига голямата и да почнат да идват годежари. Нали кандидати да взимат малката, решават голямата да я пратят на манастир, болната да пратят на манастир, да не хвърля сянка върху младото момиче, да. Но все пак, преди да я пратят в манастир, решили все пак да питат учителя. И отиват тя сестрата при учителя, пита го и той казва, «Това е едно същество, което се е пожертвало за вас и е в това състояние, за да ви е добре на вас. Е, сега, ако им държи да я пратят в манастир». Учителят така казал само, но те не посмели да я пратят в манастир. Вергилии. После годежарите дойдоха ли? Елена, ех годежари няма ли да дойдат? Вергилий дойдоха годежари и взеха момичето. Значи не посмяха голямата да я пуснат. Елена. Не посмяха, да. Не посмяха да я пратят в манастир или където и да е. Ами член на семейството е. После тя не била нещо външно болна. Вътре имала нещо. Вергилий. Мен ми разказваха още няколко такива случаи, нали, с недъзи на деца и учителят бил доста така категоричен и казал, «Те идват за да учите един урок на служене». Елена, да, именно, урок на смирение. Вергилий. Разказваха ми други случаи, когато се искали да се отърват от тях. Елена, е да, и те искали така, да, ама учителят като каже, че проблемът има и друга, истинска страна. Вергилий. Послушание трябва вече. Елена. Е, екс, пък и тогава, ако не послушат, язък им. Вергилий, ха, ха, така. Елена, разказах ли за една сестра мъжът и дето не я пущал, пак после я пуснал. Вергилий, този случай си го разказвала. Да, отначало не я пуска, а после я пуща. Елена, а тя казва, аз не мога да се отделя от учителя, от вас се отделям и вие както искате живейте. Но аз от учителя не се отделям. Вергилии. И уния клекнаха. Елена. Не. Това е урок за съпруга, защото и той бил така свободен човек. Ами приказките на някой мъж така, дето плямпат. Що ще се месят в семейните работи на хората? Вергилии. Четем, повечето направиха задачата и резултата беше положителен. Само един неприятен случай имаше с една сестра, но тя беше нарушила правилото, беше питала за пътя, тък му, което не е трябвало да направи. Елена. Абсолютно. Учителят каза: Няма да питате никого за пътя. Ако не знаете и не сте сигурни, ще спрете, ще помислите и като почувствате на коя посока да тръгнете, тръгнете по нея. Значи учителят ще ги води. Вергили, коя сестра беше? Елена Милева. Вергили, и какъв беше инцидента? Елена. Ами. Вергили, нападна ли я е някой? Елена, да, правил е опит. Вергили, опитът бил сполучлив за мъжа който е нападнал и за самата нея. Елена, сполучлив опит и за двамата. Няма що и няма какво. Опит и то и то. Опит за получение за всички.